0: Bienvenue dans Texpresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun Allez, c'est parti C'est bon, ça enregistre. Bon, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, en gros, c'est un épisode un peu particulier, c'est du « Qu'est-ce que tu racontes ?». L'idée, c'est tout simplement d'expliquer ce qu'on. tous les mots-clés qu'on a utilisés sur les quatre précédents podcasts, je crois. 4 5 4 4. Et euh, ouais, du coup, bah de détailler un petit peu tout ça, parce qu'on a eu quelques retours, comme quoi les gens ne comprenaient pas. Alors, est-ce qu'on parle bizarrement ou est-ce que c'est les mots-clés qui sont un peu bizarres du coup, l'idée, c'est ça aujourd'hui. On fait un petit débrief. Euh, qui veut commencer Qui a un mot-clé expliqué on,
1: on prend un à rebours. Si on parle du dernier, c'était quoi le dernier Le dernier, c'était l'infra-ascode. C'était l'infra-ascode. Dans phrase code on a parlé, on a utilisé le terme déclaratif comme langage. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le langage déclaratif Alors, je vous ai cherché la petite définition. Les langages déclaratifs sont des langages qui définissent au lieu, la, le problème au lieu de la solution. J'ai adoré cette définition.
2: Ouais, bon, je suis pas sûr que ça va aider beaucoup les gens. Là, hein. Alors, c'est a... <rire>
1: Alors, moi, j'aime bien faire l'allusion, euh, la, 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 la comparaison, souvent quand j'explique dans mes, dans mes meet-up, avec euh, la fabrication d'un sandwich, tout simplement. Quand tu vas à la boulangerie, tu demandes un sandwich jambon-beurre, tu vas pas dire à la personne, vous prenez le pain, vous le coupez en deux vous mettez du beurre dedans, ensuite vous mettez du jambon, vous mettez de la salade, vous faites pas ça, vous dites je veux un sandwich jambon beurre et vous l'avez, point. Bah, le déclaratif c'est à peu près ça. L'itératif ce serait de dire à la personne, vous ouvrez le pain en deux, vous mettez le beurre, vous mettez le truc, le déclaratif c'est je veux un jambon beurre, et qu'importe comment il est fait, à la fin vous avez un jambon beurre. En gros.
2: Ouais en c'est gros. L'image c'est... que j'utilise. Ouais, c'est... je trouve que c'est assez imagé, après, il euh, faut... Je pense qu'il y a quand même un point hyper important, c'est de se rappeler ce que c'est qu'un script, en fait. Un script, on appelle ça un script parce que, bah, tout simplement, comme... C'est, une instruction. Bah, c'est, c'est, c'est les différentes étapes. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un centre d'appel, il va avoir un script à suivre. Il suit son script, quoi. Un acteur qui va aller faire une pièce de théâtre, il va suivre son script. Donc, du coup, là, on est sur quelque chose de... Comment dire euh sur le ton impératif, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Donc un script, c'est ça. On détaille chaque étape pour dire, bah, par exemple, si, si on veut vérifier que le service est installé, bah, on, va dire, on va faire un get service machin pour récupérer le service qu'on veut. Après, s'il si est installé, on va faire telle opération. Euh, s'il si n'est pas installé, on va faire telle autre opération, et ainsi de suite. Si on est dans du déclaratif, on va juste euh, lui dire, bah, le service machin, il doit être dans l'état started ou restarted, ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans une démarche qui est pas la même.
1: Ah oui, clairement.
2: Je trouve, que, enfin, moi personnellement, je trouve que euh, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Hein. Faut pas se dire ouais, on va faire que du déclaratif. Euh, euh, c'est super génial, machin. Non, ça dépend de ce qu'on fait. Euh, pour faire des opérations. Et puis il y, y a aussi une question de compatibilité parce que pour faire de, donc, du déclaratif il faut avoir quel- un mécanisme qui est capable de faire de l'idempotence c'est à dire de rejouer autant de fois le scénario qu'on veut sans rien changer par rapport à l'état final donc par exemple ton, tu, tu lances ton DSC si ta machine n'est pas configurée bah, la machine elle doit être configurée à la fin à contrario si elle est déjà configurée bah, tu ne feras rien il
1: ne se passe rien
2: voilà. Si tu veux le faire avec un langage, euh, type par exemple du PowerShell classique, pour comparer PowerShell par rapport à PowerShell DSC, bah, il va falloir que tu fasses tout un tas d'étapes pour vérifier, euh, faire des actions, etc., etc. Alors qu'avec DSC, bah, finalement, tu dis juste, bah, je veux que ce soit installé et basta,
1: quoi. Donc petite pub, j'ai un meetup PowerShell DSC bientôt, qui va sortir. Quelle date En avril, je pense, que je vais le faire. Tant que c'est pas le premier. C'est le 10, je crois, le 10 avril, c'est prévu. C'est interne à mon entreprise, mais c'est public. Hein. C'est organisé par mon entreprise, mais c'est public, c'est sur le net. Hein. Je, je vous invite ah, à venir. Cool.
2: Ouais, ouais, je veux bien. Ah, c'est cool, ça. Euh, c'est toujours intéressant aussi de, de pouvoir échanger justement avec des, des, des gens bah, du, du métier hein, pour, euh, pour comprendre un petit peu comment les autres font. Euh, je dis ça pour les, pour les plus jeunes. Il hein. ne faut pas penser qu'on est tous euh, des experts dans tous les domaines, On tous loin de les pas. secteurs. <rire> Euh, voilà Après, il faut, faut accepter le fait de ne pas savoir, et ça, c'est pas grave. Il euh, y a tous des trucs qu'on ne connaît pas, hein. euh, clairement. Moi, par exemple, je ne sais pas gérer les gens, les humains. <rire> voilà, c'est, c'est, pas...
1: c'est pour ça qu'on travaille dans l'info. C'est ce que j'ai ouais, dit, ouais. beaucoup
2: d'informaticiens comme ça. Ouais, mais par exemple, tu vois, je, je vois mon, mon frangin, lui, il bosse dans une école, euh, enfin, il bosse à l'école de... Ah, comment ça s'appelle L'université, pardon, de Rouen. Euh, la partie métier, il aime bien. Moi, la partie métier, ça me parle pas, quoi.
1: Ouais, bon, c'est toujours le problème, souvent, avec les techniciens.
2: Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est, c'est clair, clairement ça. Je veux dire, il y, y a des gens qui vont être très très bien pour faire du support, et d'autres pas. Euh, moi, clairement, non. Enfin,
0: je comprends pas ce qu'ils me je, disent, J'en ai trop fait de support. Je, j'en peux plus, moi, maintenant.
2: J'en ai fait aussi, mais pour moi c'était une catastrophe parce que comprendre ce qu'un utilisateur essaye de dire avec ses mots, hein, finalement, parce que lui, il, son métier c'est autre chose.
1: Euh, pff... Des fois tu. Ah, le, voilà. le, problème au, le problème au support c'est l'humain. Hein.
2: Oui, mais. Euh, enfin, je veux dire, la, la personne que tu as en face de toi, elle n'est pas forcément de mauvaise volonté, et toi non plus. Non, jamais. C'est, c'est juste qu'il y a un décalage. On ne enfin... parle pas la même langue. On ne parle jamais la oui, même voilà, langue. c'est ça. Et du coup, ça peut être assez, euh, assez atroce. Euh, enfin, voilà. Donc après, ouais, sur, effectivement, sur, les, sur la, la partie euh, passage d'un langage déclaratif euh, à un langage impératif ou inversement, c'est pas toujours évident, ça prend un peu de temps. Euh, du coup, toi, Laurent, tu fais surtout du DSC, c'est ça pas, euh, Du DSC, du Ansible.
1: Ouais, Dans mon nouveau tâche, je commence à faire pas mal de Ansible, ouais, je m'y mets.
2: Bon, là, tu verras, c'est, c'est plutôt chouette, Ansible. Euh, c'est une bonne techno. On pourrait, quand même
1: en parler. Une... <rire> on pourrait On pourrait refaire un débat là-dessus. J'ai du mal avec Ansible quand même. Hein.
2: C'est n'est pas la même philosophie que DSC, donc c'est, c'est, un, c'est légèrement différent. Oui, c'est mais, comme mais, je PowerShell
1: euh... DSC et que j'en ai déjà fait, passer Ansible, c'est compliqué. Il bah, y, y en mode, a
0: d'autres ouais. que Ansible et PowerShell DSC ou pas
1: Il oh, y a Chief, il y a Puppet, il y a...
0: Puppet, j'en ai entendu parler par un mec...
1: Chez mon client actuel, ils sont passés de Puppet à Ansible, justement. Ils ont enlevé tout ce qui était Puppet, ils sont passés à Ansible.
2: Bah, après, le, 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 la problématique que tu as avec Puppet, c'est que bah, le logiciel est un peu lourd en fait. Enfin, moi, c'est, c'est mon avis. Hein. Après, il faut installer un client. Il faut installer un client. Il y a un agent. Il y a l'agent, il faut installer le serveur. À chaque fois que tu fais des modifs, il va falloir un moment ou un autre compiler un truc. Je trouve que c'est pas hyper accessible. Ansible, tu, tu peux même en faire sur ton poste. L'agentible, le poche LDSE,
1: c'est que c'est agentless, donc il n'y a pas d'agent à installer côté client. Donc euh, ça passe du SSH pour euh, ce qui est Linux, ça passe à WinRM ou SSH quand c'est du Windows pour Ansible. Mmh. Donc euh, c'est plutôt ouvert et c'est assez rapide à installer.
2: Bah, ouais, si répondu, c'est que ça doit marcher. Hein. Ouais. Bon ça, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Mais, euh, non non euh, Après ce, ce qui est intéressant avec Ansible en fait, c'est qu'au final tu peux connecter à peu près n'importe quoi. Tu peux avoir aussi euh, toutes des sources d'inventaire euh, différentes. Moi par exemple à une époque, euh, j'utilisais l'inventaire dynamique euh, d'Azure. Euh, euh, qui, était, euh, enfin, qui, qui marchait plutôt pas mal. Euh, donc, du coup, en fait, tu lui, lises, tu lui donnes euh, des credentials en, en lecture sur, sur, euh, sur Azure. Il va te récupérer tes machines virtuelles, euh, les OS, les machins, et après, tu peux faire tes, 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 euh, des groupes, hein. dire, tes groupes. Enfin, non, les groupes, ils se font tout seuls, en fait. Hein, oui, euh, oui. dynamique. Et après, bah, du coup, tu, tu vas targeter tes groupes pour dire, bah voilà, lui. Il est censé être un web server, donc je vais lancer le rôle web server pour installer Nginx, machin, etc. Donc c'est plutôt cool. Et ça marche super bien. Moi j'avais fait du déploiement de euh, toute la stack euh, FileBit euh, euh, ouais, file et tous tout ces, tout ces trucs-là pour récupérer donc les logs. Et comme ça on va pouvoir embrayer sur le, le CIEM derrière. Euh, pour envoyer justement bah, dans un CIEM, pour pouvoir avoir des, bah, des, des collègues d'information euh, de, de tout type. Et franchement, tu fais ça avec Ansible, même si tu as 250 oui, oui. serveurs, 3000 ou 5000, en fait, on s'en fout, c'est pareil. Quoi. Non, mais bah, la seule bien. différence, c'est le temps d'exécution
1: Ça marche bien. Bon, okay. avant, avant d'attaquer le CIEM, parce que je pense qu'une ouais. étape avant, ça pourrait être de dire, euh, EDR, XDR, puisque ça utilise le CIEM aussi. ouais En partie
0: alors, justement, du coup, bah, tout le monde connaît l'antivirus, hein. c'est rien que j'explique ce que c'est, clairement. Je,
2: je pense que ça peut être intéressant, quand même, d'expliquer le fonctionnement de base d'un antivirus, justement, pour comparer en,
1: euh, euh, avec un EDR et un XDR.
2: Voilà, ouais. par rapport à un EDR et l'évolution de, de l'EDR qui est l'XDR. Ou ouais, enfin, oui. Ouais, pour moi, l'XDR, le,
1: le, le, ce c'est va plus. Dire. Je Quoi? sais ce qu'il va dire. Vas-y. Je, je sens que tu vas dire, pour toi, le DR et l'antivirus, c'est quasiment la même chose.
0: Pas du tout, c'est pas ce que j'allais ah, dire. J'allais dire que le XDR, c'est plus une concaténation de tout le reste,
1: mais bon, bref.
0: Euh, oui. Comment Du coup, ouais, l'antivirus, pour faire simple, c'est tout, c'est tout bête, hein. c'est tout simplement euh, un logiciel, en gros, qui compare un euh, comment dire, comment on expliquer ça qui se, qui, se compare base des... l'antivirus, ouais, qui se base ah, sur, sur une un base ensemble. de données, sur une base de... de l'ensemble, l'ensemble de signatures. Ouais, voilà, c'est un, c'est un ensemble de signatures connues. Ouais. Oh, pas que, pas que. Oh. Et euh, comment En gros, il compare tout simplement ce qu'il a dans sa base de données avec ce qu'il voit sur la machine. Ce, je grossis le trait à mort, mais c'est un peu ça. Si le programme est connu comme malveillant, il le bloque. S'il n'est pas connu comme malveillant, potentiellement, il ne fait rien.
2: En gros, c'est ça, c'est bon Ouais, en gros, c'est ça. Il euh, n'y a, ouais. y a, y a, y a pas de... C'est vrai que dans la partie antivirus, il n'y a pas de comportemental. Voilà, et c'est là où
0: l'EDR arrive du coup. Voilà. Le, L'EDR, lui, c'est une analyse comportementale. C'est un peu comme si on mettait un vigile, entre guillemets, à l'entrée de, enfin, en sortie de magasin, où il voit les comportements un peu chelous euh, des gens dans, dans la boutique et euh, il les attrape avant la sortie ou avant qu'ils se mettent à voler quoi que ce soit. C'est un peu ça, un EDR. C'est tout simplement la partie antivirus des parties intégrantes de l'EDR, mais il y a l'analyse comportementale
2: du coup du... En plus. Tout après, il ah. y, y a quand même un point important entre l'antivirus et le DR. Le DR va consommer normalement, théoriquement, beaucoup moins de ressources sur la machine. Normalement. Ouais, parce que j'allais dire, j'ai pas vu de DR qui consommait moins qu'un antivirus, moi, en tout cas ceux que j'ai utilisés. Bah normalement, c'est censé être le cas. C'est, c'est la promesse du truc, c'est de dire, bah les antivirus, ça à nous les machines parce que forcément, bah t'as une base de données. À chaque fois que tu as un process qui s'ouvre, il va scanner, il va se faire machin, il va vérifier ce qui se passe et tout. Alors que le DR, lui, va plutôt se concentrer sur récupérer justement bah, les, les comportements, les process qui vont commencer à bouffer de la RAM, etc. Euh, les entrées-sorties réseau euh, euh, inhabituelles, les choses comme ça. Donc il y, y a quand ouais, même. Mais quand un...
0: tu vois les performances des machines d'aujourd'hui, est-ce que
2: ça vaut ouais. encore le coup cet argument Ça dépend dépend des machines, parce que quand tu prends euh, des machines d'informaticien, donc oui, effectivement, on va avoir quand même des machines assez confortables, type. euh, Allez, on va dire, même si on est dans une entreprise. euh, Un un, un, un i5 avec 16 Go de RAM pour un informaticien, aujourd'hui, ça reste commun. Euh, On est d'accord Rond- mmh. rond- ouais, rond-
1: ouais. Je m'attendais qu'il me sorte un i9 avec 128 Go de RAM. Euh... Non, non, <rire> non, non,
2: non, 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 non. Non, une machine confortable pour un, pour un informaticien aujourd'hui. Bon, ouais, 16 Go de RAM, c'est, c'est obligatoire pour Windows. Hein. C'est le minimum. C'est le minimum syndical. Euh, et puis, bah ouais, un i5, euh, un i5, euh, on va dire un peu haut de gamme quand même pour pour, pour mmh. avoir un truc euh, tout pourri, quoi. Mais non, après, voilà. Sur une machine informaticienne, l'impact de l'antivirus, il est assez nul. Euh, par contre, sur euh, bah, le poste de travail euh, type euh, bureautique, euh, avec du i3, 8 gigas de RAM, là, tu le sens passer quand même. Hein. Bah écoute, sur le parc que j'ai, il y a 118 machines, euh, avec
0: ou sans l'antivirus de enfin, qui était fourni avec, c'est euh, le Panda Cloud Adaptive Defense 360. Ah, euh, Ouais, ouais bon bah non, bah franchement, je suis pas revendeur du tout et c'est le pas un super antivirus virus, il est c'est... comme ça hein Ouais. ouais. Bah, le temps que tu dis le truc, t'as chopé une saloperie euh... <rire> Mais euh, non non, il est franchement il, il consommait pas grand-chose, il n'était pas forcément des plus efficaces non plus, mais bon.
2: Euh, euh... Dire, c'est pas c'est pas le, le, le truc le plus enfin quand tu regardes les benchmarks des antivirus de 2023, je l'ai pas vu hein.
0: Non, bah, euh, même moi quand il est installé, je l'ai pas vu non plus. Hein, donc, euh... ah bah, c'est bien. On remarque
2: qu'il est discret. <rire> niveau euh, comment dire, euh, niveau impact utilisateur, bon. Il est plutôt Après, ce que j'aime bien
0: d'un point de vue commercial, c'est que le truc quand tu arrives à la fin de ton contrat et te dit, euh, on arrive en fin de contrat, je me désinstalle et je vous laisse les clés ou vous, vous démerdez. T'es, t'as pas de mail, t'as rien. T'es... Le oui, par qui je, je suis passé, c'était plutôt cool. Il m'a prévenu la, même, la semaine de, de l'arrêt du, du contrat en disant bah, « On ouais, arrête pour, on bien de mettre euh,
2: Le couteau sous la gorge pour te dire « Ouais, bah, c'est ça. » ouais. En fait, Sauf les, les, que, les, tari- bah, les
0: on a...
1: nouveaux tarifs, c'est ça.
0: Ah, mais c'est ça, mais on était à plus de 60 balles par machine par mois, je crois.
2: VMware. Hein Non, rien. Je disais « <rire> Donc, mais du coup, euh, donc, voilà, machine, le DR,
1: le DR. L'XDR. Ouais,
0: l'EDR du coup c'est ça. Ouais, je pense plus au SIEM avant, tu vois. Je pense. Enfin, après, Étienne
2: me ben, tu je... pas Sur ce point. Non, je suis pas. Oui, non, parce que, enfin, pour moi, vu qu'on, vu qu'on, parle de l'EDR, vaut mieux qu'on parle de l'XDR directement, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un EDR, donc c'est, c'est quelque chose que tu, tu, vas potentiellement installer sur ton poste pour collecter des infos. Ok. Quel logique pour euh, vérifier le comportement. Alors l'intérêt aussi de l'EDR par rapport à un antivirus classique, c'est qu'il va être aussi capable, normalement, de détecter certains types d'attaques qui peuvent être euh, faites, euh, forcément, dans le réseau, hein, pour pour, euh, reparler un petit peu de Zero Trust, hein, l'attaque vient souvent de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et donc du coup, l'idée de l'XDR, c'est d'essayer de croiser un petit peu toutes les informations qu'on a à droite à gauche. Donc par exemple, les logs d'activité sur un AD. Euh, les logs d'activité sur Azure AD entre ID, euh, les logs qu'on récupère côté EDR aussi é- é- évidemment, et euh, toutes, les, toutes les sources un petit peu qu'on pourrait avoir à droite à gauche. L'idée c'est de pouvoir concentrer tout ça et de pouvoir avoir justement une approche euh, globale de la sécurité sur tout le... Sp- qu'on a euh, qui est exposé. Donc Par exemple, si on prend Oiseau, bah, en fait on peut installer les agents sur les sur les PC, donc ça, c'est la première étape. Après, on va pouvoir connecter, bah, par exemple, du GitHub, on va pouvoir connecter euh, de l'entra ID, de la WS, du GCP, du Microsoft Graph, etc. Et on va co- pouvoir commencer à avoir un, comment dire, un panel de, de, de visu qui est assez large et qui va pouvoir permettre de bloquer des
1: attaques plus complexes ouais. et plus sophistiquées euh, grâce à ça. Alors, après... moi, la différence elle est là effectivement l'EDR pour moi c'est plutôt sur un poste un terminal, c'est le comportement du terminal et l'XDR c'est plutôt un comportement global de ce qui se passe dans ton infra quoi.
2: voilà en fait tu, tu vas avoir des EDR euh, spécifiques par, par, on va dire par vertical par exemple pour le réseau tu vas avoir une partie EDR pour monitorer ce qui se passe au niveau de tes firewalls au niveau de tes switches éventuellement tes routeurs et autres et après tu vas monter dans les couches et avoir toujours une, un, un EDR spécialisé, en fait, pour la couche réseau que tu es en train de traiter. Et donc, tu vas passer de, de la couche 1 à la couche 7. Et finalement, après, bah, le but de l'XDR, c'est de reprendre toutes ces informations-là et de les recentraliser pour avoir une vue globale.
1: Et on les recentralise où, du coup, ces infos et bah, a... et si vous... Vous...
2: Voilà, tout à fait. Euh, bon, le CM, c'est pas un truc nouveau. Hein. C'est, un, c'est un truc, c'est vieux comme tout.
1: Un centralisateur de log, en gros.
2: Voilà, 6 logs. logs. Pour les plus vieux. Non, je plaisante. Euh, enfin, du coup, c'est, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. On peut le faire sous Windows, transférer les, les journaux des oui. événements vers une machine euh, dédiée pour pouvoir justement après bah, faire de l'analyse dessus. Euh, on peut le faire aussi pour euh, du Linux, on peut le faire pour du Mac aussi, hein, bien évidemment. Ou pour n'importe quel périphérique réseau qui, euh, bah, qui supporte finalement. Euh, il y en a quand même beaucoup qui supportent syslog, étant donné oui, que, bah, bah, ouais, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les, tous les systèmes qu'on va avoir en termes de firewall, euh, un peu intelligents, finalement. Ils sont basés donc, sur Linux. Ouais, ou FreeBSD. Ou FreeBSD, ouais. Enfin, ah, ça reste ou des Linux. Linux quoi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu souvent de Windows Embedded pour euh, du firewall. Oh putain. C'est, C'est bizarre, bizarre hein.
1: Hein. Ça existait existé, ça, ça Ça a eu existé
2: non, je disais ça ouais. juste comme ça. Ouais. Je J'en regarde un peu, lui. juste par curiosité. J'en ai pas connu, ouais.
1: moi, dans, dans ma carrière.
2: Alors, euh, <rire> si t'avais quand même le truc, là. comment il s'appelait Isa.
1: Ah oui, non, mais c'était... <rire> c'était plus un, un proxy qu'un... qu'un ouais, frère, mais bon, c'est, c'est, ouais, c'est ouais. un équipement de sécu, quand ouais, même. C'était hein. un proxy firewall, ouais. C'était... Et ARR. Ah, j'ai pas connu, ça. L'OSIS voilà. oui. ARR. Ah, je, ça me dit rien, moi.
2: Ah, c'est le load balancer euh, 2IS en fait. Euh, si <coughs> euh, je, je dis pas de bêtises, ça existe toujours. Hein. C'est un aussi. rôle supplémentaire que tu actives dans 2IS euh, pour pouvoir faire du, euh, bah, du load balancing euh, reverse proxy. 2 le service
1: web de Microsoft, il y en a beaucoup qui l'utilisent.
2: Alors, Là, euh, en fait, non. Euh, ça, ça, je dirais que ça dépend en fait, parce que par exemple, si tu fais une appli .NET euh, dans une entreprise un petit peu traditionnelle et tout, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quelques années de ça, euh, faire tourner des applications .NET sur Linux, il euh, n'y avait rien.
1: Alors, sur le, le le client où je suis aujourd'hui, euh, ils ont pas mal de IIS qui tournent.
2: Ouais, non mais il y, y en a pas mal, hein. après... Euh, après c'est vrai que personnellement, quand j'ai été obligé de faire de l'ARR, euh, bah, ça aurait été beaucoup plus vite avec un Nginx. Quoi. Clairement, hein. enfin, niveau config, niveau facilité de configuration, même de test, hein, parce que 2IS pour pouvoir faire donc de l'ARR, Application Request Routing de 2IS, bah, c'est quand même pas hyper euh, intuitif en fait, je trouve, et c'est pas non plus très déclaratif. Hein. Euh, pas très automatisable, ben, j'avais pas trouvé ça foufou quoi. Et puis ça bouffe. Un <coughs> Nginx, euh, bon globalement tu le, tu le configures, ça, ça marche rien du tout quoi. Tu tu, ben, tu peux supporter quand même un, un large flux. Enfin, en tout cas pour en revenir au CIEM, le but du CIEM, en fait c'est vraiment de collecter tous les logs au même endroit <coughs> pour être capable justement bah, de détecter des attaques. Historiquement quand on faisait du CIEM, bah, c'était euh, euh, une équipe euh, qui vérifiait le... <rire> ce qui se passait hein, et puis euh, qu'est-ce que ça devait être chiant
1: je te confirme
0: oh, imagine mais... le temps que tu dois y passer enfin, je sais pas
1: on avait mis à une époque euh, chez un ancien client un euh, centralisateur de logs mais de Microsoft on centralisait tous les logs des serveurs sur un seul log sur un seul event viewer et c'était assez chiant de retrouver des infos dedans forcément parce que quand tu connais les logs Microsoft déjà sur une machine retrouver une info c'est compliqué alors sur 50 qui arrivent au même endroit je te raconte pas le oui. bordel
2: Ouais, et puis après, tu as un autre problème, c'est la, la puissance de calcul nécessaire pour hein, gérer tous les logs. Oui. Euh, parce que, par, par exemple, même si tu prends une infra, euh, aujourd'hui, assez classique dans le monde Kubernetes, avec du Prometheus donc, euh, qui fait la collecte des métriques euh, dans, 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 les, <coughs> dans les différents conteneurs qui tournent sur Kubernetes, euh, bah, ça demande quand même un peu de ressources. Hein.
1: Mmh, tout à fait.
2: Donc c'est juste des métriques. Les métriques, euh, donc, à la différence des logs, c'est juste, euh, bah, tu vas récupérer euh, soit des métriques métiers, donc euh, qu'est-ce qui se passe dans l'application réellement, ou alors euh, des métriques plus classiques, CPU, RAM, euh, disque, euh, ce genre de joyeuseté. Euh, quand tu vois déjà l'impact de, de, d'intégrer ça dans ton cluster, euh, bah tu te décides par exemple t'as 250 machines euh, Windows où tu récupères tous les logs etc, tu transfères tout ça même en termes de bande passante réseau <rire> c'est pas anodin tout à fait et d'un autre point de vue côté sécu aussi, bah, pour sécuriser tout ça, le sécuriser <rire> le SIEM euh, voilà quoi puisque du coup il doit être accessible de partout oui et oui Sauf si tu fais des siècles de relais, avec euh, deux, derrière tu renvoies vers un autre, et ainsi de suite. Quoi
1: En fonction de la, la taille de l'infra, ça peut se justifier, mais sinon...
2: Ouais, mais Après oui, ça, ça peut se justifier, mais euh, si tu traverses trop de couches euh, et que ton réseau est, est euh, on va dire, euh, assez bien segmenté, c'est-à-dire que tout n'est pas dans le même VLAN, quoi, euh, bah, ça peut piquer un peu quand même. Hein. Donc,
1: ouais. le SIEM, le centralisateur de logs
2: de toute façon tu auras
0: beau
1: avoir un SIEM mais si tu ne surveilles pas ce qui se passe ça ne changera rien ta sécurité de toute façon Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des SIEM intelligents intelligents dans le sens où ça sait détecter quand quelque chose de bizarre se passe dans les logs qui remontent
2: voilà C'est
0: <rire> ce que Wazoo fait je crois euh, si oui, je me de... euh, ah
1: ouais. le SIEM de, de Azure aussi là, je ne sais plus comment il s'appelle euh... Defender XDR Ouais, non, mais ils ont un, leur CIEM spécial, là. Euh... Ils ont changé le nom, peut-être, entre-temps
2: Ah ils changent ils ont... tout le temps de nom. Euh... Il y avait le truc
1: gratuit, là, qui marchait. T'as, quand t'avais une licence Office 365, t'avais le droit d'utiliser le CIEM gratuitement pour ingérer tout ce qui est Office 365 et AD. Oui. Et entre ID, mais je sais plus comment ils s'appelle. Et il marchait pas trop mal, c'est je pas... l'avais testé. Hein, en C- Synapse euh, Je sais plus, hein, je peux regarder, je peux essayer de trouver.
2: T'avais des trucs avec, euh, basés sur de euh, sur l'IA avec Synapse pour, euh, pour les logs, justement Oui,
1: c'est possible, c'était basé... Il y avait de, l'AD derrière, <rire> y avait de l'IA derrière, ouais
2: ouais il y, y a derrière, de toute façon si tu veux analyser le comportement il y a un moment où bah, c'est quand même plus facile quoi
1: Sentinelle ah oui
2: Sentinel. Sentinelle à ne pas confondre avec le, le truc Sentinel de Terraform qui est pas la même chose
1: donc euh, Microsoft Sentinel, qui est la solution SIEM Cloud chez Azure ouais. qui te permet d'ingérer bah, les logs de tous tes périphériques euh, qui du coup bah, quand as des licences Office 365 as forcément de l'AD derrière, de l'Azure AD tout ça, la gestion de ces logs-là est gratuite, est compris dans le prix de la licence Office 65. Donc tu peux l'utiliser dès que tu as un tenant de ta D. Et on l'avait utilisé pour ça, nous. pas seulement pas, pour la tout ce qui était Office 65. Ouais, et derrière, tu as une, une fonction intelligente qui permet dans ce CIEM-là de détecter s'il y a un comportement qui n'est pas normal, quoi, comparé à l'habitude. Quoi.
2: Ouais, donc après, c'est pour, pour en revenir au sujet euh, EDR, XDR, CIEM. Euh, tout ça, c'est des sujets qui sont intimement liés, c'est pas des sujets euh, qui mettent euh, cinq minutes à être déployés, hein, bien évidemment. Euh, je dirais que la, la, pour, enfin, pour moi, la première étape, hein, quand tu un, un EDR à mettre en place, bah, c'est déjà t'installes un groupe pilote de, de machines. Tu, tu déploies pas ça sur tout ton parc d'un coup, parce que sinon, en fait, euh, tu vas avoir une concentration d'informations qui est trop importante, et tu ne pourras pas les traiter en fait. Parce qu'au départ, il va falloir créer l'apprentissage pour justement bah, activer ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Parce que tu as forcément des logiciels métiers qui ont été codés euh, comme un logiciel métier. C'est, c'est dire, du WinDev. On... Régulièrement, c'est du WinDev. Euh, <rire> ouais, mais je dirais qu'après, ce n'est pas forcément toujours le pire. Hein. Il y a des trucs qui sont bien pires que ça. Des, des machins en Java qui te demandent des droits de mine. Ou... Ah, on est
0: on d'accord. Balance... Mais on, va... on pour pas... l'instant,
1: on ne balance pas ABDev et pas là pour euh, défendre la solution.
0: Non, non, mais j'ai déjà échangé avec lui sur le sujet. Et pour l'instant, en tout cas, dans la fonction publique, les logiciels entre guillemets développés avec les mains, qui te demandent, avec les pieds, pardon, qui te demandent tout un tas d'accès administrateur ou d'enlever l'UAC, tout ce que tu veux. Non mais c'est, c'est tous. À l'heure d'aujourd'hui, c'est que de Windev. En tout, tout cas, tout vieux, ce que moi tous j'ai les vieux rencontre...
1: Tous les vieux développements sont comme ça. Moi, chez mon client, actuellement, c'est une catastrophe. On n'a ouais, que, des... euh, en fait, fin... que des ennuis avec des logiciels développés qui sont vieux, quoi. Qui sont développés mmh. à l'ancienne et, et qui demandent tous les accès dans tous les sens et tout, enfin, c'est compliqué.
0: Ouais, ben, bah, oui, enfin, tu, tu prends le, le coup de, de Windev en fait, que, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais quand tu achètes la nouvelle version de Windev, tu peux importer un projet que tu avais sur les versions précédentes. Et en fait, la seule chose que tu fais quand tu fais l'import, enfin, Bedev confirmera, mais euh, tu peux le mettre à jour. Donc en fait, ça met à jour l'interface avec les, les standards graphiques d'aujourd'hui, mais le code reste le même. Et souvent, c'est ce que les éditeurs font en ah, disant on a sorti une nouvelle version, là, voilà. Et en fait, bah, tu tournes sur un code qui, était, euh, qui est à l'ancienne. Demande à mes ce...
2: Après, il y a pire, Il hein y a pire.
0: Ouais, ouais, oui, je bien, sais
2: bien. bien. Je parle que de ce que je connais, mais bien L'application bien. Y a avec Access, hein On en parle oui. de celle-là <rire> Access, Excel, tout ça, là, pour faire des bons gros logiciels bien, 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 bien moches. Euh... Excel ah. est une base de données pour beaucoup de monde. Oui, ben non, c'est pas vrai. Je sais. Access, d'ailleurs. Hein access, access, non, non, plus, non, access non plus oui non euh, mais enfin access euh, oui enfin je veux dire à part pour faire un carnet d'adresses familial je vois pas trop à quoi peut, ça peut servir mais euh, <rire> c'est <une mauvaise> <rire> non je plaisante non je crois aussi le trait volontairement c'est exprès c'est euh, <coughs> non access ça peut être intéressant euh, dans la mesure où en fait il est compatible avec euh, OLEDB donc en fait euh, c'est du standard euh, standard euh, une base de données classique, quoi. donc c'est peut-être intéressant pour modéliser quelque chose, et après éventuellement passer à du SQL Express, qui je le rappelle est gratuit. Donc plutôt que d'utiliser Access pour faire de la prod, bah, SQL Express, euh, bon il y a quelques contraintes sur la taille des bases, mais bon... Je 10 crois gigas que... je crois aujourd'hui. 10
1: gigas, ouais, un truc comme ouais. ça. Bon. Ouais. Euh... J'allais le dire parce que ça m'est déjà arrivé, hein. d'être chez des clients, où le SQL Express était au taquet, puis il fallait découper la base pour faire le ménage. Quoi
2: fondation ah c'était bien ça euh, ou pas ah d'ailleurs je voulais, je voulais parler d'un, d'un, d'un petit point euh, petit aparté vous vous rappelez les small business server oui mm-hmm. faut peut-être pour ceux qui n'ont pas connu cette joie d'installer ce genre de truc ou de réparer ce genre de truc Alors,
1: c'était pour les petites entreprises les tPE pme c'était pas mal. Parce que tu avais des licences incluses pour du RDS. T'avais... C'était plusieurs services inclus dans une seule version. Quoi.
2: Ouais, bon. Euh, moi, j'avais fait du 2008. Hein, euh, dedans, tu as Exchange, SharePoint. Euh, oui. du donc SharePoint euh, ouais. Et euh, du RDS, ouais. Euh, ça commence à faire beaucoup sur la même machine. Hein, parce que ah du coup, tu as l'AD, tu as l'Exchange. Euh, surtout que l'AD, en plus, il avait une grosse limitation, c'est que, en gros, bah, tu ne pouvais pas avoir de deuxième contrôleur de domaine. Hein. Mm. Euh, voilà, donc c'est, c'est un serveur où tout est dedans, et par contre, tout ce qui est prérequis Microsoft pour installer les services de d'habitude, bah, ils ont tous été mis à la poubelle. Il n'y en a plus.
1: Ça s'appelait Small Business Server, hein, c'était pas pour rien. Hein.
2: <rire> ouais, mais enfin, je veux dire, même Small Business, le, 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 fin, le minimum recommandé pour faire de l'informatique proprement, c'est de moins d'avoir deux serveurs. Ouais. Bah euh, oui, pré- il y en a pré- pré- beaucoup c'était qui nous... tournent avec un seul serveur encore aujourd'hui. Hein.
1: C'était prévu pour les très TPE, quoi, vraiment les petites entreprises. Quoi. Ouais, mais fin, bon.
2: enfin bon. Ça reste quand même une hérésie. Mais C'est c'était vachement fait. gourmand en ressources, je crois.
1: Bah oui, non, mais ça faisait tout tourner. Ça faisait, ouais, tout euh... ça faisait tout
0: tourner, mais limite, des fois, t'avais plus de choses que ce que t'avais besoin. Et, ah, oui. euh...
1: C'était un package, hein. t'as acheté le package. Hein.
0: Hum, ouais. Ouais. Mais les gens achetaient ça parce que c'était moins cher, je crois, que 2008 R2 ou un truc comme ça, à standard, ah ouais. si je dis pas de bêtises. Alors qu'au final, le R2 standard faisait moins ramer ta bécane.
1: Tu t'embêtais euh... moins à le gérer, puisque si c'était une petite entreprise ouais. qui n'a pas de service informatique, mettre un small business, c'était tranquille, t'avais tout dessus. Hein. Il y avait ah.
2: aussi une histoire de CAL, Client oui, Access License. Oui. Avec euh... SBS,
1: t'avais pas besoin de CAL. T'en, ouais. avais compris, t'en avais certaines qui étaient comprises dedans.
2: Ouais, t'avais pour... Euh, que sur
0: t'en avais une dizette, des... je
1: crois. Euh, c'était, c'était pas, pas, un, pas
0: limité à 25 users aussi, Max
2: Attends, Mais c'est ouais, je ça, pas. ouais. Mais voilà. Donc ouais, bah alors ça, typiquement, pour mettre en place un Siem, c'est assez facile, parce que du coup, c'est la machine en elle-même, donc t'as juste à aller regarder les logs euh, du serveur. Mais pour oui, ceux qui c'est... nous écoutent, euh, bah, si, merde. On, si on vous propose une mission avec du small business serveur, fuyez, pauvre fou Bon, on est encore vivant, hein, donc euh, on survit, mais après, c'est juste que ouais, ça... j'endors je, je encore très mal.
1: Tu dors encore très mal, alors... Hein, bon, je... t'avais, bon. t'avais la Small Business Server qui était limitée à 75 utilisateurs. 75, ouais, exact. Et t'avais la Windows Small Business Essential qui était limitée à 25.
0: Ouais, voilà. Nous, on installait beaucoup de 25. Ouais,
1: voilà, ben, moi aussi, des 25 avec... Euh...
0: Ouais, par et contre, t'es, je... t'es vite arrivé aux 25, en fait, hein.
2: Par contre,
1: pour, euh, pour euh, recovery en cas de crash... Euh... Donc tu faisaient bah, la mise en réseau, hein, tu avais le partage de fichiers d'imprimante, la gestion des documents, l'accès à distance, la sauvegarde et une messagerie des outils collaboratifs.
2: Ouais, Donc t'imagines ça
1: Exchange, Tout ça sur c'est la même un, machine.
2: C'est un home lab. Ouais. Mmh. Oui, carrément. Euh, mais, drôle, mais Je crois c'est... qu'ils avaient même fait une version home. Hein oui. Oui. De... Bah, ouais. oui, j'avais un collègue qui l'avait installé. Ouais. Ouais. Une version home pour faire ça à la maison Oh, ouais, non, exact. Euh... Bon pour le coup ouais. ça ça me choque moins hein, parce que bon à la maison euh, si ça marche oui. plus. Euh... Oh. Donc voilà. Euh...
1: Souvenir, souvenir de vieux combattants.
2: Ouais c'est ça Windows Home Server.
1: Ouais. C'était marrant ce truc. Ouais mais gros, c'est je... des...
0: le concept était pas con. Hein.
2: Ouais bah après ça a pas marché. Hein, euh... enfin, en tout cas en France ça a pas marché après je sais pas peut-être qu'aux US ça, ça a plus pris prix mais. Euh... C'est pas du tout. Peut-être le prix de la licence aussi. Alors du coup, on a parlé de XDR, EDR, CM, on a parlé d'impératif versus déclaratif, on a parlé de quoi d'autre
1: On avait parlé à un moment donné, je crois qu'on avait avait parlé de MDM à un moment donné. Ah oui. Le MDM. Mobile Mobile... Device Management. Ouais. Euh... Juste avant de
2: commencer, il faut savoir quand même un truc sur le MDM, c'est que par exemple, quand on gère des Macs. Bah, on est forcément sur du MDM.
1: Alors déjà le MDM c'est quoi C'est un logiciel c'est... qui permet de gérer tes périphériques mobiles. Tout en à gros, fait, mais pas que. Mais pas que, mais en gros mobile. Et le but c'est que tes périphériques soient gérés comme si c'était toujours dans la, l'infra de ton entreprise. Tu puisses les gérer à distance, de n'importe où. Et que tu es toujours la main dessus, en gros.
2: En gros, c'est ça. Alors l'idée, ça va être de pouvoir appliquer en fait, des profils. Finalement, ça marche oui. à peu près toujours pareil. Euh, donc bah, forcément qui dit profil dit qu'il faudra à un moment ou à un autre se poser la question des personas des types de, d'utilisateurs qu'on a dans l'entreprise donc les utilisateurs basiques, les utilisateurs avec pouvoir euh, les utilisateurs administratifs, etc
1: les VIP, les VVVVIP les ouais
2: ouais bon les VIP euh,
1: ouais. oui oui oui, oui. Bah, c'est, la pre- c'est le premier persona que tu définis en général dans une entreprise qui sont les VIP
2: oui, bah alors ça dépend en fait. Quand tu es en interne, pas forcément. Quand tu es en externe et que tu sais que qui paye la facture, oui. <rire> Parce vrai, que pour eux, il faut que ça se passe bien. Non mais, enfin, je veux dire, faut, faut pas... oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut, faut parler clairement. Hein. Je veux dire, euh, qui va payer la facture, euh, au bout du compte, c'est euh, les VIP. Quoi. Euh, donc forcément, quand on passe par une société de service, ça peut avoir un effet de bord. C'est une petite blague. Non, euh, bah, c'est, c'est, c'est pas... C'est, oui, c'est une blague vie d'ancienne vie.
1: vie. Une, petite, une petite blague d'ancienne vie.
2: Quoi. On, on le prend à la blague, mais au final, c'est vrai. Je veux dire, concrètement, euh, faut, pour, pour les jeunes, hein, il faut, faut bien qu'ils se rappellent de ça. Euh, le VIP... L'exception, c'est la règle. Voilà, le VIP, c'est lui qui décide euh, si tu restes en mission ou pas. Donc, il faut qu'il soit bien traité. Bon. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des autres non plus c'est juste qu'il euh, va falloir prendre des précautions souvent au
0: détriment de la sécurité de, du parc plus que au détriment des autres
2: utilisateurs pardon. Non, après euh, oui et non euh, quand, quand, euh, quand tu es sur un profil euh, VIP euh, euh, je veux dire, avec qui tu peux discuter tu peux lui faire entendre par contre tu as des fois du type de VIP qui me dit oh, on fout de tes conneries euh, j'ai du travail comme si le nôtre n'en était pas. Ça m'est déjà arrivé. Oui, bah,
0: je l'ai très régulièrement. Mais le problème, c'est que justement, t'as plus souvent le deuxième cas de figure que le premier. Hein.
1: J'ai, un mé- j'ai un métier, moi, monsieur. Oh, ouais, <rire> ouais, c'est, c'est ça. Vrai, quoi. Oui, on <rire> à assis,
0: peut-être. C'est ça. T'es assis à ton bureau la journée, tu fais rien, toi.
1: Arrêtez, ça sent le ressenti. Euh, mais écoute, monsieur,
2: je, c'est exactement ça. Hein. <rire> Bah, c'est pas vrai, parce que moi, d'abord, mon bureau, il se met debout. Ah déjà. Voilà. Donc, je suis pas ça tout le temps assis.
1: Hein je me lève toutes les cinq minutes pour aller fumer une clope et boire un café. Ah, c'est bon,
2: hein <rire> Non, ça, faut pas le dire. Euh, faut pas le dire, parce que sinon, c'est, c'est mal apprécié, en général. Euh, sauf si tu peux dire le script tourne. Ouais. J'attends le résultat. Là, ça passe. Euh, voilà. Non, donc oui, euh, du coup, sur, sur ce type de... Je sais même plus ce que je racontais, moi. Le voilà le MDM,
1: le, MDM, le, le...
2: voilà tout à fait définir les personas. Ensuite, bah aussi les types de, de périphériques hein, qu'on, va, qu'on va vouloir supporter sur la première vague, deuxième vague, troisième vague. Parce que encore une fois, quand on met en place ce type de solution,
1: toujours par va, étape.
2: Pas chercher à déployer tout le parc d'un coup, parce que c'est la plus mauvaise idée du siècle. Se dire tiens, je vais déployer tous les agents et puis après je vais voir comment je configure. Bah non,
1: euh, bah non. Euh, prend la, meilleure de... idée, la meilleure idée, c'est de pousser ça le vendredi soir à 16h. Euh...
2: <rire> bah, ça dépend en fait. Euh, si tu as une femme, des gosses et, euh, ou une vie à l'extérieur de, du travail, bon, euh, non. Ça,
1: vieux, on va faire les vieux cons. Mais petit conseil aux jeunes la mise en production, jamais le vendredi. Alors, ça <rire> dépend. Finalement,
2: tu l'as fait quand Ça dépend. Moi, je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, moi, je,
1: je fais tous mes gros changes impactant, change dans le, dans le impactant en début de semaine en général. Lundi, mardi et mercredi. Quoi.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Mais si tu es dans une démarche DevOps, le fait de déployer ne doit plus être un événement. Bah oui, oui, oui. Ça n'a plus Donc, un
1: qui est en DevOps aujourd'hui Full DevOps, quoi.
2: Bah, moi, je suis full DevOps. Ouais, quoi. Euh... Non, je déconne. <rire> non, Ça je fais un mot-clé en plus à expliquer, tiens, DevOps. Oui, on va en parler juste après. Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on déploie un change, un change il faut faire en sorte que ce change soit le plus petit possible. Tiens, j'ai mon réveil qui sonne. C'est bien je suis déjà arrivé, c'est pratique euh, du coup il faut réfléchir donc, euh, effectivement bah, au type de machine qu'on va vouloir supporter dans la vague 1, par exemple si on se dit, bah, je vais supporter euh, dans ton parc par exemple, tu as 90% de Windows 10% de Linux, côté mobile tu vas avoir, euh, je sais pas moi
1: 80%% d'Android et 10% de, d'iPhone voilà, euh, ça fait 90% c'est, c'est, c'est du
2: coup il nous manque 10%
1: non 90% en Android et 10% ah
2: en pardon ok ouais ouais bah je sais pas mais après nous on est un peu à part nous on est 100% iOS et 100% macOS ouais, en, 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 en général
1: dans les entreprises c'est plutôt du 90-10 et ouais Windows et Linux pareil
2: ouais c'est ça euh, donc oui du coup après il va falloir prendre en considération les, les, dire, les, les différences entre les plateformes par exemple pour Apple tu as des processus spéciaux à mettre en place euh, comme le Ade ah, bah,
1: tiens, tiens surprenant
2: non, en fait, bah, après tu tu, tu ça, as. Ça as... ne
1: pas tout comme les autres. Oh bah tiens.
2: <rire> en fait, tu as euh, tu as un système qui s'appelle. Euh, Automated device. Que un... euh, non. non, mais par contre pour le coup le, 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 le côté euh, automatisé de, de de comment dire de euh, enfin côté plateforme Apple franchement il est bluffant. Hein. Oui oui non mais ça va. Tu crées ton profil donc soit school school manager ou euh, business manager donc tu crées un compte machin. Une fois que tu as créé le compte, tu vas pouvoir en fait euh, lier le certificat de ton MDM pour le mettre dedans. Et après, bah, dès que tu achètes des devices pour euh, tes collaborateurs, euh, tu as juste à prévenir la personne pour lui dire bah, « n'oubliez pas de le mettre dans, dans la liste euh, ». Quand le, le matos il arrive chez toi, bah, en fait, il est déjà pris en relais. Ah ouais, en fait, quand tu l'allumes, tu peux même direct le filer à l'utilisateur final finalement. Euh, il va juste devoir répondre à 3-4 questions que, t'as, que toi tu as paramétrées hein, bien évidemment, euh, mettre son compte d'entreprise et c'est bon.
1: Ouais c'est le même principe que le MDM Azure maintenant, il fait pareil. Quoi.
2: Ouais, ouais. Bah c'est le, c'est, de toute façon c'est la même chose. Donc euh, en côté autopilot.
1: Tu le démarres, il se configure dans ton entreprise, il récupère les packages qui vont bien en fonction de ton profil, packages, applicatifs, sécurité, accès, enfin ce genre de choses. L'avantage du MDM, c'est que si tu perds ton périphérique, on peut l'effacer à distance, le supprimer, le désactiver, enfin plein de choses comme ça, de sécurité. En ouais. gros, c'est ça les, 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 les gros points du MDM, quoi. centraliser toute cette gestion. Quoi.
2: Tout à fait. Attendez, quittez pas deux secondes, il faut que j'aille couper le réveil de ma fille qu'elle a mis sur son iPad, là, c'est très chiant. Elle a mis un réveil à 7 heures. Ma fille, Et le truc sonne. Voilà. J'arrive.
0: Non, merguez avec un
1: iPad. Voilà, c'est gosse de riche, là, putain.
0: T'as vu, T'as vu C'est vraiment ah. tellement bobo de
1: faire ça. <rire> non, donc du coup, moi, je beaucoup de MDM. moi j'ai beaucoup utilisé Azure, dans la partie MDM euh, C'est vrai que Google, la partie Android et la partie, euh, alors Windows Phone à l'époque, ça n'existe plus, malheureusement. Mauvaise idée. Euh, Windows Phone euh, et Android, ça marche très bien. On a eu plus de soucis ouais, ce au début, justement, pour des histoires de efficace ce genre de choses. Mais c'est vrai que la, la, la partie de pouvoir pousser des packages à partir d'un MDM c'est quand même pratique. Quoi. On ah oui, non, c'est, de... le top, hein. c'est le top. On a eu le cas de perte de téléphone, pareil, qu'on a pu effacer à distance. Voilà, ce genre de chose, vraiment... Ouais, mais euh...
0: question con, mais le téléphone, tu peux effacer à distance ah, je... dans la mesure où il y a une connexion.
1: Ce qui ah, est pas logique. il est démarré et qui... quelqu'un qui te le vole, il essaie toujours au moins de l'allumer.
0: Ouais, l'allumer, oui. Mais euh, à la ah, limite, bon. encore un téléphone, tu as toujours une connexion distante, mais tu prends un ordinateur, le... dans la mesure où le mec est jamais connecté au réseau, il sera jamais supprimé ah, oui. finalement. Si
1: le mec se connecte jamais au réseau, effectivement, euh, il ne peut rien faire. Mais en général, les mecs qui te volent un, t- un PC, soit ils le formatent, de toute façon. Oui, et puis
0: c'est ouais, jamais les même. profils les plus intelligents non plus, dans hein, ouais, ceux qui ouais, volent ce genre t- de trucs. De
1: toute façon, ton PC, t'as plus de risques, pas trop de risques.
0: En parlant de vol, je sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est fait chourer son ordinateur avec tous les infos confidentielles des JO là hier, je crois. Non, je n'ai pas vu passer ça. Si, si, c'est passé sur Twitter, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il est aucune idée, j'ai juste vu la news comme quoi quelqu'un avait perdu un ordinateur avec l'intégralité des documents qui concernaient les JO et
1: l'organisation et tout ça, mais... Bitlocking donc, c'est quand pas... le disque est chiffré, hein, pour ceux qui...
2: Ouais, ou FileVault si c'est un Mac Oui Dans, dans tous les <rire> cas, pareil, justement avec le NDM ça va permettre de, d'unifier, de centraliser donc ces configurations là, donc par exemple si on prend de l'Intune, on va pouvoir dé- déployer des sécurités BitLocker ou FileVault et euh, stocker donc la clé de déchiffrement dans le dans MDM voilà, et donc du coup c'est hyper intéressant parce que finalement euh, bah, on, a, donc on, a, on a le chiffrement qui s'active et derrière on a la possibilité de faire la, comment dire, euh, bah, le bah le, le, le rollback au cas où on aura un problème parce que ça il faut aussi penser quand on met en place le chiffrement, c'est comment on déchiffre les données. Oui. Parce que sinon, ça veut dire que si par exemple il y a des données non sauvegardées sur une machine et que le, l'OS crash, par exemple, bah, en fait euh, bah tu n'as plus rien en fait. Donc normalement, bon, ça devrait être géré, mais euh, tu as quand même des utilisateurs qui sont des spécialistes d'aller te foutre des fichiers euh, là où ils ne devraient pas et euh, que du coup, ils ne sont pas sauvegardés et après, ils te disent, bah, sont mes trucs. Bah, ah oui, mais pourquoi tu les mets dans la corbeille C'est vrai. Il y a... La corbeille n'est pas un espace de rangement, s'il vous plaît. Comment
1: ça, comment ça se fait que tu as 10 gigas d'éléments envoyés dans ta boîte mail Ah bah, c'est parce que c'est là où je sauvegarde mes documents que j'ai envoyés.
2: Hmm. Non, non, euh, bah oui, non, mais voilà. Donc, euh, du coup, oui, le le MDM, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir gérer ses périphériques à distance. Alors, comme tu le disais, Alex, bah, s'il n'y a plus Internet, bah, ton truc, il ne marchera pas. Par contre, euh, tu as quand même la capacité, euh, côté Apple, de pouvoir loquer l'appareil, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il est réinitialisé, euh, sauf euh, faille euh, qui peut arriver, hein, ça peut arriver, il y en a régulièrement... euh, (coughs) Côté, euh, côté euh, enclave, en fait, que, que tu peux avoir, il peut, y avoir des, des, il peut y avoir des subterfuges, en fait. Changer de carte mère, par exemple, tu prends la carte mère d'un Mac, tu le mets dans un autre, ça continue de fonctionner, euh, le MDM ne s'applique plus. Ce qui est magique. Voilà, donc du coup, il y a du trafic de, 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 de matos carte-mère. enrôlé MDM, où, en fait, euh, bah, tu changes quelques pièces et ça repart. Euh, bon, après. Si tu as mis en place ce qu'il fallait, donc type chiffrement, machin, etc., en général, ça pose pas trop de problèmes, parce que finalement, il n'y a pas de perte de données, enfin, de, de fuite de données
1: possible. Voilà, le plus important, c'est d'éviter la fuite de données. Quoi.
2: Tout à fait. Après, euh, petit point à rappeler, hein, c'est que peu importe le device euh, que vous mettez euh, à vos collègues euh, ou euh, à vos clients, il faut toujours activer un mot de passe sur le, le BIOS, en fait, pour éviter les changements. Alors quand je parle de BIOS, je parle évidemment euh, des EFI, des UEFI, des BIOS, c'est la même chose. Euh, Qu'on ait un Mac, un PC sous Windows ou un PC sous Linux, on est vulnérable dans tous les cas, c'est important. Euh, Par exemple, sous Linux, le truc bête, pas mettre de mot de passe sur Grub. Grub, c'est le chargeur de démarrage Linux, Euh, donc il va permettre de dire à l'ordinateur, je veux démarrer le kernel Linux, avec telle ou telle, telle, telle option. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Donc si. Tu peux le modifier. Voilà, tu peux le modifier tout simplement en appuyant sur E et en allant mettre le mode single user. Une fois que tu es en mode single user, tu n'as qu'un seul compte et donc tu es route par défaut. Donc après, tu fais un petit euh, changement de mot de passe et tu as accès à la machine de manière complète. C'est également le cas sur les Macs, on démarre sur le mode recovery et on va pouvoir aller euh, éventuellement euh, reset le mot de passe. Bon, Il y a quand même deux, trois trucs, c'est que si FileVault est activé, on ne pourra pas euh, accéder au disque, parce qu'il va nous demander le mot de passe d'un administrateur. Par contre, on a quand même la possibilité de faire un certain nombre de choses, euh, et donc on pourrait bypasser le, les mécanismes de sécurité d'une manière ou une autre, d'une autre. Donc quelqu'un qui serait très mal intentionné euh, pourrait trouver des solutions en fait pour, pour passer outre euh, ces, ces éléments-là. Donc le Premier truc à faire sur un périphérique mobile, ou même fixe, hein, c'est sécuriser en fait tout ce qu'on peut. Bon, bien sûr, il y a une limite, hein, parce que si, euh, si ça devient inutilisable pour, les, pour le. C'est ça, il ne faut pas que ce soit au détriment de l'utilisateur. Voilà. Donc, un mot de passe au BIOS à chaque démarrage, je pense que c'est un peu relou, hein, on va tous être d'accord là-dessus. Alors, tu arrives, ton PC il n'est pas démarré parce qu'il t'a demandé un mot de passe, je pense que ça va être très très pénible. Par contre, un mot de passe euh, sur le, la tentative d'accès à l'UEFI euh, pour pouvoir changer euh, des paramètres ou, ou autre, bah, c'est euh, indispensable.
1: Bon, après, euh... le mot de passe d'accès au BIOS, aujourd'hui, il n'est pas pactant tant que tu n'essayes pas d'accéder au BIOS. Pour le modifier, je veux dire, pas, pas dans la partie euh, oh, Voilà.
2: Passé. Ouais, parce que moi, j'ai vu des, des trucs où, en fait, euh, bah, ils mettent un mot de passe sur le BIOS, sur les machines, euh, pour le démarrage. Alors, Alors ça c'est relou. C'est
1: sûr que c'était, c'était pas BitLocker qui faisait ça.
2: Non, 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 c'était, c'était sur du IBM. D'accord. Euh, sur du IBM et en fait bah, en plus ce qui était débile c'est que du coup c'était le même mot de passe pour tous les utilisateurs pour oh, toutes bah, les machines euh... le standard. Hein, donc, le standard. Euh, du coup ça sert à rien. Enfin pour moi tu mets un mot de passe euh, donc suffisamment long et complexe hein, bien évidemment euh... mais euh, pour les modifications pas pour le, pour, oui. pour le démarrage en tant que tel. Tout à fait, oui. Après, bon, il y a... À du
1: moment où tu fais F11, F12, machin, pour essayer d'accéder au BIOS, il faut que ça demande un mot de passe.
2: Voilà. Il euh, faut savoir qu'il y a des outils chez les constructeurs qui sont dispo, genre chez Dell, chez euh, IBM et tout ça, pour justement configurer le BIOS depuis l'OS. Ça existe, euh, ça marche plutôt pas mal. Euh, et donc, du coup, pour uniformiser les configurations, c'est plutôt cool. Euh, c'est pas forcément ouais, très connais, connu
1: vous pouvez acheter, jeter top. un oeil sur le site de System Deploy ouais. notre copain euh, Damien Von Roybeus qui lui a euh, fait pas mal de trucs en PowerShell pour ça pour gérer les, les BIOS Dell et HP à distance il me semble
2: ouais HP t'as, t'as du support Lenovo Dell
1: euh, Dell oui, après, sur le System de Deploy, vous verrez, il y a plein de choses
2: intéressantes. Oui, il y a pas mal, pas mal de trucs intéressants. Euh, par contre, après, sur les autres constructeurs euh, plus récents, type Huawei et compagnie, franchement, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas s'ils ont des outils de ce type-là. Okay. Euh, je n'ai pas vu. Après, c'est, c'est aussi pour ça que c'est important, quand on renouvelle un parc, finalement, de vérifier que euh, bah, les machines qu'on utilise sont bien des machines orientées professionnelles. Non, pas parce qu'elles euh, sont de meilleure qualité ou je sais pas quoi, hein, c'est, pas, c'est pas ça le, l'idée. Hein. Euh, c'est juste parce qu'en fait, on va avoir un panel d'outils qui va être plus riche que quand on prend des machines grand public. Quand on euh,
1: change le parc, il faut penser à ces outils de gestion à distance. C'est tout, tout à fait. Une... Il y a
0: beaucoup de parcs où euh, oui. les prestats vendent C'est-à-dire des machines grand public avec une licence pro. Il y en a
1: beaucoup. Les parcs hétérogènes où tu as toutes les marques, ça c'est compliqué. Quand tu arrives à une certaine taille, c'est très compliqué à gérer.
2: Oui, tout à fait, euh, et puis, euh, puis surtout aussi, euh, comment dire, sur ces, bah, je voulais dire un truc, mais je ne me rappelle plus. Ça
1: euh... reviendra.
2: Oui, si, bah si en fait, le, le, le but c'est d'avoir des machines qui soient quand même à peu, près, euh, à peu près dans des standards, donc effectivement, renouvellement de parc égale redéfinition des personas pour savoir justement quel type de machine on va mettre, pouvoir négocier le contrat avec le, 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 les, le, le constructeur ou le, le vendeur, hein, peu importe. Euh, pensez toujours que renouveler un parc, euh, ça peut se faire en trois fois. C'est euh, en général assez bien, euh, c'est idéal. Quand c'est un gros parc, quand c'est un petit parc, il faut essayer d'avoir en fait, du volume. Euh, parce que si vous n'avez pas de volume, en fait, le, le, le vendeur, il s'en fout, en fait. Si vous achetez une machine, il ne vous fera pas de remise. Si vous en achetez 150, euh, bah, c'est plus facile de négocier. Pareil pour les serveurs. Moi, je connais un, enfin, j'avais un client quand je travaillais chez Dell, euh, où en fait, il faisait une commande de serveur par jour, au lieu de faire une commande globale, je sais pas tous les mois ou quelque chose comme ça, pour commander en fait euh, bah, des typologies de serveurs, donc, je sais pas, moi, un petit, moyen, gros, un truc comme ah, ça. Oui. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que au final, c'est compliqué de négocier des tarifs dans ces conditions-là. Donc, pensez-y aussi de votre côté, parce que les... le, le, fin, je veux dire, l'informatique est souvent vue comme un centre de coût dans les entreprises, sans prendre en considération euh, ce qui va être mis en place pour faire gagner du temps aux, aux personnes qui les utilisent. Euh, si de Alors, votre, votre côté, euh, peu importe la taille du parc que vous gérez, vous arrivez à faire en sorte de euh, montrer que bah, je sais pas, vous avez récupéré euh, 30% de, de bonus parce que vous avez commandé des machines en plus, euh, que du coup, bah, finalement, vous en avez une partie qui sont gratos, quelque part. Parce que si tu achètes oui. 150 machines, tu as 30% de remise, ça veut dire que dans le, dans le tas, il bah, y a des machines que tu n'as pas payées. C'est beaucoup plus facile à négocier comme ça. Et c'est important. Oui, oui. oui c'est sûr. Bon, bref, le MDM testez-le, c'est super cool alors après par contre il y a quand même une particularité je trouve sur le monde du MDM c'est que côté open source c'est ce que j'ai demandé justement c'est pas la folie quoi, il n'y a pas grand chose de, de... enfin je n'ai pas trouvé grand chose de très, euh, très intéressant pour faire du MDM local euh, tout simplement parce qu'il y a des prérequis par exemple sur euh, la partie euh, Microsoft on va avoir des prérequis avec euh, des, des mécanismes de, de push et des choses comme ça où il va falloir des certificats euh, approuvé par défaut donc c'est très compliqué euh, pour la partie justement bah, dont on parlait tout à l'heure ADE pour, pour les Mac bah, c'est exactement la même chose il faut avoir quelque chose de, d'approuvé par Apple en fait donc tout le monde ne peut pas faire un MDM facilement parce que sinon après il y a aussi euh, l'attaque du MDM c'est à dire que tu prends un, un agent MDM tu l'installes sur une machine et bah, concrètement c'est un outil qui peut avoir un double usage euh, autre point, MDM égale MFA obligatoire toutes les personnes qui accèdent au MDM pour pouvoir faire de la lecture ou de la modification doivent utiliser du MFA ce n'est pas donc le MFA,
1: l'authentification multifacteur
2: voilà, donc euh, quand on parle d'authentification multifacteur pour faire de l'administration, on parle de ça hein. on ne parle pas de, d'autre chose là hein. ce genre de truc
1: pas forcément celle-là, mais ce genre
2: ce genre-là, ouais. ce genre-là, c'est, c'est indispensable. Donc, euh, ce, ce genre de petite clé là, celle-là, c'est une Yubico. Euh, donc, c'est une clé qui est, euh, qui est aujourd'hui la seule méthode de, de second facteur d'authentification qui soit phishing résistant. C'est-à-dire que euh, même si on attaque, par exemple, mon téléphone portable, euh, bah, on euh, ne enfin, pourra pas faire en sorte que, que ça valide. C'est, c'est un, c'est un, c'est, un token,
1: c'est un token physique.
2: Voilà. Euh, ouais, sur, le, sur le MDM, je pense que c'est... Faut, on pourrait presque faire un numéro spécial MDM pour expliquer un petit peu les, pourquoi ah. les différentes choses. Il euh, y a beaucoup de choses qui bougent côté macOS quand même, parce que là, ils ont rajouté justement bah, un mode de déploiement déclaratif. Donc on va pouvoir faire du déclaratif sur les configurations, et euh, donc il y a un repo euh, qui, qui est sorti, et qui pour le coup est plutôt cool, euh, avec bah, justement toutes les configurations en YAML.
1: Ah, Et donc, le fameux YAML.
2: Ouais, bon, l'YAML c'est facile, hein. tu prends ton VS Code, tu lui dis euh, espace 2, euh, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Tu installes euh, l'extension euh, euh, Red Hat YAML, il supporte les schémas, les machins, donc après tu as l'autocomplétion, c'est, c'est easy. Hein. C'est voilà. D'ailleurs, vous utilisez quoi comme IDE?
1: Ah bah VS Code comme tout le monde.
2: Pareil, VS Code. Comme tout le monde. Pourquoi comme tout le monde
1: ben, bon, la plupart
0: d'un des d'un gens utilisent l'escode j'ai vu qu'il y avait un autre outil là qui, qui marche pas mal ah, euh... après t'as les
1: Linuxiens qui utilisent VIM, euh, mais euh, encore pire VI. Euh... Ah,
2: VI, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui l'utilise je pense que c'est plutôt à chaque fois du VIM quand même
1: du Ou du Terminux, je sais pas quoi là il y avait un moment donné un truc, je sais plus comment ça s'appelle non tu c'est confonds,
2: vrai. Tmux c'est autre chose
1: Tmux voilà, Tmux c'est t-mux. un
2: terminal multiplexeur ouais. c'est à dire que dans un terminal tu vas pouvoir lancer plusieurs sessions en parallèle.
1: Non, utiliser VS Code, c'est très bien.
2: Non, vous pouvez essayer hein, pour, pour essayer, pour voir un petit peu ce que, comment ça se passe sur, sur... Parce que, par exemple, si tu fais de l'administration de serveurs type Linux, euh, avec du Kubernetes ou des choses comme ça, tu ne peux pas faire l'impasse sur VI. Tu ne peux pas. Parce que... C'est
1: ton VS Code en mode VI.
2: Alors, tu peux le mettre en mode de VI, mais non, tu... C'est
1: Terminal, pardon, c'est Windows Terminal.
2: Ouais, mais enfin... Ouais, mais c'est pas quand même tout à fait pareil. Ce que vous pouvez essayer, c'est un projet qui s'appelle NVChad. Il euh, faudra que je t'envoie le lien, Alex, pour le mettre dans le... Pas de souci. Euh, NVChad, en fait, c'est tout simplement un NeoVim. Donc, Vim, version nouvelle, donc avec euh, des, petites, des petits trucs en plus, euh, comme le support du Lua pour les configurations, par exemple. Donc, le Lua, c'est un langage de programmation. Euh, donc, NVChad, en fait, bah, ça te permet d'avoir un setup NeoVim euh, franchement on dirait un IDE on dirait VS Code mais avec la possibilité d'utiliser entièrement le clavier pour euh, se la péter auprès de
1: ses collègues mais VS Code aussi
2: on commandes plus... de...
1: Ctrl Shift, euh, Escape, euh, Dièse euh... <rire>
2: ouais mais non parce que tu vois c'est, c'est, en fait quand tu arrives dans un open space et que tu as des gens que tu connais pas tu ouvres ton NeoVim tu fais 2-3 commandes juste avec le clavier alors là, tu vois, tout de suite, les gens, ils vont te prendre au sérieux. Alors que s'ils t'ouvrent une VS Code, ils vont se dire, bon, c'est encore un mec normal, quoi.
1: T'as besoin de justifier quand t'arrives quelque part, faut qu'on te prenne au sérieux.
2: Non, j'ai pas besoin, mais c'est juste pour le fun, en fait. Comme ça, ouais, quand tu vois pas. un petit jeune, tu lui fais peur, tu lui montes Néovim, ouais. tu lui dis, ouais, et bientôt, tu seras comme ça. Tu vas avoir peur. Euh, ouais, t'es non t'es non mais...
1: Toi aussi, t'auras le droit de l'utiliser.
2: Bientôt, tu auras le droit, ouais. <rire> Euh, non, mais en fait, c'est, c'est toujours intéressant de le connaître. Alors, effectivement, je suis sur le
1: titre, l'interface graphique a l'air sympa.
2: Non, mais c'est, c'est, franchement, c'est, tu peux faire des ouais. trucs super avec, euh, avec NeoVim. L'intérêt, je dirais, de, de ça, c'est surtout de se dire euh, si j'arrive sur un serveur Linux, bah, ton VS Code, tu pourras pas l'installer. Et tu, peux
1: donc, de, tu peux faire du remote SSH avec VS Code.
2: Ouais, je suis d'accord, mais il faut ah. installer VS Code sur le serveur, et ça, c'est intéressant. Ça s'installe
1: tout seul, ça s'installe tout seul. et ça s'installe oui. dans ton profil, donc c'est pas pas au niveau du serveur, c'est au niveau de ton user que ça s'installe. N'empêche qu'en termes de
2: sécurité, c'est pas ouf. Parce que ça dépend de l'environnement, en fait, derrière. Si tu es sur un serveur où tu n'as pas le droit de te connecter en SSH, tu ah oui, n'as ouais. pas le choix, c'est VI. Oui. Et bah oui. Mais du coup, comment tu fais si tu sais pas le quitter Parce que ça, c'est le gros truc.
1: Hein. Quitter Escape. VI. Qui sait quitter Escape VI. De point... VI. Escape 2.Q.
2: Non, non, t'as oublié. C'est échapper échapper échappe, 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 échappe 2.Q. Point d'exclamation.
1: Échappe, échappe, échappe pour être sûr d'être en échappe.
2: Voilà, c'est ça, exactement. Il faut appuyer plusieurs fois pour être sûr. Il faut appuyer Q, le point d'exclamation à la fin. Pour forcer. Voilà, pour lui dire, dégage.
1: Dégage, quoi qu'il se passe, tu dégages.
2: Voilà, d'attendre. Tu vois, Et si vois, ça, vous voulez ça, sauvegarder, vous vois, mettez pas, un
1: W en plus. Je connais WQ. Oui. WQ, point d'exclamation. Je connais deux commandes, c'est Q, WQ et je galère chaque fois que je dois copier, couper des lignes et tout, c'est une catastrophe. V- v- ouais, c'est euh,
2: en fait, tu fais euh, échappe, contrôle v tu sélectionnes les trucs, après tu fais, euh, par exemple, si tu veux aller jusqu'à la fin de la ligne, tu fais... Euh, non, il euh, y a Q,
1: ouais. 5, Z, de trucs, quand tu veux Alors, dire, de truc... Alors, le truc, c'est, la c'est des que des jeux
2: toi, je suis sûr que tu es en AZERTY.
1: Ah, mais non, mais... Pardon,
0: nous, on est de simples mortels, excuse-nous.
2: À partir du moment où tu utilises un clavier QWERTY, les commandes, par défaut de VI et de Vim, elles paraissent beaucoup plus logiques, en fait. Parce que, par exemple, euh, tu prends le dollar, c'est euh, fin de ligne, en VI pour aller à la fin de la ligne. Si tu prends le zéro, c'est le début.
1: C'est marrant, c'est les deux premières et les deux dernières touches du, du clavier, c'est ça
2: Ouais. Non, c'est plutôt bien foutu, en fait. Euh, le, ah le, ouais, quand, quand tu es en QWERTY, le truc est complètement logique. Euh, même les K, machin, etc., c'est logique. Par contre, dès que tu es sur un clavier français, ça n'a plus aucun sens. Je pense qu'en fait, il devrait y avoir un, un effort de fait là-dessus. C'est qu'en fonction de ton clavier, bah en fait, il te met le, bah, les mêmes emplacements de touches, peu on importe, les, que, tu on vois. Parler
1: de mot de passe avant, petit tips pour ceux qui basculent du qwerty au azerty. C'est pas à suivre du tout, hein. Mais un mot de passe par défaut qui marche très bien, c'est s d f j k l. Qwerty ou azerty, c'est toujours les mêmes euh, touches. <rire>
2: Ouais, après, sinon, ah, l'autre option, moi, j'ai un titre <rire> magnifique, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je suis venu au QWERTY. passé, euh, il y passé, c'était en euh, 2011-2012, oh. j'ai passé une certification avec l'Université de Floride pour un logiciel qui s'appelle Kaseya. Euh, donc, ce logiciel, en fait, donc la certification, il y avait, un, je ne sais plus, je crois, 3-4 heures de lab à faire sur des machines... Euh, à paramétrer donc avec un outil type MDM mais un petit peu plus du passé on va dire plus euh, c'était pas le même type de gestion c'était pas de la gestion déclarative comme dans un MDM c'était de la gestion impérative euh, et donc en fait je suis arrivé sur le, l'examen et là tous les claviers étaient en américain avec des mots de passe avec des symboles spéciaux etc Bon, j'ai eu l'examen, hein, 98,34%, je crois, un truc comment comme ça. Je bah, bah oui, T'as, vu, là. T'as vu comment ils se la racontent Bah oui, quand même. Non, mais c'était... j'étais le je premier au Je montage, je m'en fous. <rire> non, tu ne comprends pas le montage, je sais que tu le feras pas. Euh, j'étais le premier français à passer cet certif et à l'avoir. Bon, déjà, le passé tout court. Comment il se la
1: pètent pète que... encore Il n'y avait personne
2: <rire> qui en faisait, donc du coup, c'était normal. Euh, les gens faisaient du SCCM.
1: Oh, SCCM.
2: Voilà, moi, je faisais un autre truc qui demandait beaucoup moins de ressources et qui, qui fonctionnait plutôt quand même pas mal. Et donc, ouais, du coup, en fait, quand je suis sorti de cet exam, après avoir fait des trucs de galère, de changement de mots de passe et de machin, euh, donc, du coup, j'ai réussi à négocier quand même un tiers temps pour pouvoir avoir le temps de reconfigurer tous les claviers pour pouvoir taper les mots de passe correctement. Euh, parce que quand tu fais du Citrix par du web, euh, bah, le mapping des touches, euh, il change pas, hein. Aujourd'hui, si tu fais du RDS, tu te connectes un serveur, il va reprendre ton mapping, il va être capable de le mettre sur le serveur. Par contre, quand tu passes par un browser, machin, etc., et tu es sur des machines de rebond, ça marche pas. Et donc, du coup, moi, je suis venu au QWERTY pour ça. Donc, depuis 2012, en fait, je suis sur du QWERTY. Autre raison, c'est qu'à l'époque aussi, je faisais beaucoup de machines virtuelles Linux sur Mac, et que le mapping des touches Apple. Euh, fr n'est pas le même que le mapping fr tout court, et donc oui. c'est juste une catastrophe en fait. Quand tu installes un Linux et que tu commences à faire des tests en VM, euh, parce qu'il faut que la distrib te propose un layout Mac fr, et à l'époque il n'y en avait pas, enfin il était pourri quoi. Même donc, aujourd'hui, hein, tu as certains outils, tu n'en as pas encore. Voilà, donc du coup, tu mets du QWERTY et tu tranquille, tu plus tous ces galères. Et tu peux faire des accents quand même. Hein. Pour ceux qui disent, ouais, mais j'ai besoin des accents. On peut faire des accents. Je peux... C'est pour moi que tu dis ça ou... <rire> Non, non, je le dis pour tout le monde, parce que c'est l'excuse ouais. qu'on me sort à chaque fois. Alors, moi, en fait, fait c'est pas ça pas le souci. Qui, hein. Je veux pas dire, mais ma femme, elle est pas informaticienne de métier de base. Hein. Elle a un QWERTY. Et ça se passe très bien. Pourtant, elle tape des documents. Mais, mais non, c'est, c'est, pareil, comme, c'est, comme, c'est voilà. comme tous
1: les layouts. à un moment donné, tu, c'est quand tu t'y habitues. Tu sais, à un moment donné, il y avait la mode du Bepo.
2: Ouais t'as ça j'ai, j'ai, pas... Au début. J'ai, pas, j'ai pas accroché.
1: Alors c'est très compliqué au début. Moi j'ai essayé une fois. Hein. Enfin une fois euh, plusieurs jours, mais euh, c'est compliqué au début à s'y mettre. Après, une fois que t'as compris la logique, ça passe. Mais euh, c'est comme tous les layouts, les les il faut s'y habituer. Quoi.
2: On m'a parlé ah, du Zvorchak. Ouais. Ouais, Je sais c'est pas pareil, le point ouais. euh, Il paraît c'est que c'est bien, mais après c'est très compliqué de trouver des claviers, en fait. Donc, euh... Oui.
1: Bah souvent t'as des claviers où tu peux changer les touches ou mettre toi-même tes touches dessus et tout machin. Bah oui,
2: bah, donc, t'as des claviers mécaniques. De ton,
1: quoi. Oui, oui.
2: Clavier bah, aujourd'hui,
1: mécanique. Euh... Aujourd'hui, dans Microsoft, je crois, tu as l'option euh, passer en, en langage euh, Bepo, ton clavier. Et du coup, tu as juste à acheter un skin que tu colles sur ton clavier qui change les, 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 les trucs des touches. Quoi. Ça, c'est un petit truc que tu colles dessus. Et...
2: Normalement, et... c'est censé être un, un, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le Bepo, c'est censé être un clavier euh, euh, optimisé pour le français moderne. C'est ça. Parce que le clavier français euh, actuel n'est pas optimisé pour le, pour le, pour le français moderne, en fait. Euh, puisqu'il est basé sur, normalement, si je ne dis pas de bêtises, euh, une analyse heuristique de Voltaire euh, Candide. Je,
1: je saurais te dire, mais... mais effectivement que, voilà, euh... le dépôt est censé être plus évident pour le français moderne. Quoi. Ça c'est,
2: c'est, un c'est un truc rigolo bien. à savoir hein, quand même, hein. c'est que, en fait le mapping des touches, il est fait par rapport à une analyse des, des touches par rapport aux machines à écrire à matrice. Tout à fait. Pour pas tout que tout ça tout fait, s'entrechoque, ouais. donc pour ceux qui sont très jeunes et qui ne connaissent pas les... Les, les, ce que c'est que du, du matriciel, c'est en fait des espèces de tiges en fait, qui viennent percuter le papier. Et donc, en fait, quand les, elles sont posées en arc de cercle, donc du coup, si on a des lettres qui sont utilisées trop fréquemment ensemble, euh, bah, les personnes qui utilisaient ma, les premières machines à écrire ne pouvaient pas écrire vite. Parce que du coup, les, les, les bras se croisaient. Donc, du coup, ils ont fait des analyses du texte pour pouvoir choisir le placement des touches. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça n'a plus de sens. Parce que bah, finalement... Euh, on n'a plus des machines à écrire en matriciel. Oui, mais pour changer les claviers à tout le monde, et, euh, ça va être compliqué. Mmh, non. Et tu brûles tous les anciens claviers, tu mets du QWERTY oui, partout, oui. on est tranquille. Voilà.
1: C'est toujours, c'est toujours pareil, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le passage de l'un à l'autre qui est compliqué. Donc quand es habitué à l'un, si tu restes, après tu t'en fous. Mais en sachant oui. qu'aujourd'hui, en entreprise, t'as du AZERTY partout, c'est dur de bosser en QWERTY. Quoi. Moi, je ramène mon clavier. ouais. <rire> ah, je te, te jure, tu mais... Mais <rire> je ramenais mon clavier, vraiment. J'avais un... j'avais un collègue, pareil, qui avait un clavier USB pliable, toujours dans son sac, et quand il arrivait dans un serveur, bah, il branchait son clavier QWERTY sur les serveurs. Et...
2: Ah non, moi j'avais mon clavier normal dans mon sac à dos. Euh... Et voilà, enfin, normal. Ça
1: ne me posait aucun problème. Maintenant, il y a les claviers souples déroulants, là.
2: Oh, j'ai oui. essayé, c'est pas fan. Le retour des touches, il n'est pas. Ouais, ouais, non, c'est, c'est crado. Euh, je dirais que peut-être le seul intérêt, c'est si tu veux utiliser le clavier dans ta bague noire, peut-être, C'est étanche, mais bon, après...
0: Bah, ça ça bah... fait bien, ça fait comme les hackers, tu sais, tu déroules le truc, là. Ouais, non, mais tu
1: beaucoup et tu passes d'un endroit à un autre, ça peut être pratique de pas avoir un gros clavier physique. Euh...
2: Bah, tu prends les petits ouais. pliants, ils sont euh, oui. ils sont tout aussi ah, efficaces, hein. même mieux. À mon avis, par contre, tu vois, le, la légende du hacker qui déroule son clavier comme ça en public, elle est un peu fausse. Parce que si t'es en train d'essayer de pirater quelque chose, tu vas te faire discret, quoi. Oui, non, bah forcément, forcément.
0: Ouais. Mais tu prends, euh, bah, c'est quoi C'est le Die Hard 4, si je dis pas de bêtises, avec les ah, euh, ouais, gros ouais. là où c'est euh, à fond sur la cybersécurité. Euh, le mec, il te sort un Nokia. Euh, tu sais que tu déplies en deux avec... Ouais, voilà. non,
1: c'était pas un 3310, quand même. C'était
0: pas un 3310, mais euh, que tu déplies en deux avec le clavier et tout, et tu vois le mec, il, il, je ne sais pas ce qu'il te fait. Euh... Enfin bref, il pirate Moi, le adoré, réseau avec un, regardé, un simple t'as t'as téléphone. On euh...
1: regarder les films et voir euh, quand il met des adversités, ouais. ce genre de trucs. Pour Alors, le coup, une série euh...
0: qui est vachement bien et qui est super cohérente, c'est Mister Robot pour oui. le coup. Ouais, c'est juste que c'est un peu trop sombre pour moi. Moi, j'aime bien le. Oui, le monde c'est, c'est les Disney ours. C'est super sombre, des... mais euh, je, je sais qu'il y a, y a des, des consultant technique
2: sur le. Et on, se fera, oui. on se fera.
1: On se fera un épisode film, film high tech. Euh.
2: Ah ben, ouais. Carrément, ouais. Carrément. Ouais, je, je viendrai, mais moi, je, je suis pas. Je regarde pas trop de. enfin hein. Dès que c'est un peu dark et tout, j'aime pas trop. Moi. Moi, j'aime bien le euh, mon monde vide, le Oui, 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 tout à fait. C'est assumé complètement. Euh, non, mais ouais, Mr. Robot, j'ai regardé un petit peu au début, mais euh, ouais, non, c'était trop dark, j'ai pas.
0: Ouais, j'ai eu du mal c'est particulier,
1: c'est trop long. ouais. C'est, c'est trop long. C'est,
2: c'est, ça mélange de schizophrénie, euh, ouais.
1: c'est, c'est super j'ai, chaud. j'ai pas pu regarder parce que c'est super long, il se passe pas grand chose.
2: Bah, en fait, c'est ça, c'est, c'est juste. T'as l'impression d'être sur du, du cliché, du geek, en fait, déprimé, mal dans sa peau et tout ça. Euh, on n'est pas tous comme ça, hein. Bon, d'abord. en parlant,
1: parlant du cliché geek, mmh. je suis en train de regarder Envy, euh, merci, mais. Euh... Pour l'installe, c'est du clone, c'est du machin et tout. Putain, les gars, vous n'avez pas un installeur, quoi
2: Bah non, mais en fait, c'est, c'est juste parce que finalement, c'est un fichier de conf. Donc, tu fais un git clone et te le fous dans ton, ah, dans ton ici, profil. De, et
1: et trucs-là. Alors, je suis sur la ah. doc. T'as et la mais Etienne, on mange
0: ça tous les jours. Mais nous, on n'est ouais, pas comme lui.
1: Linux Mac OS, git clone, machin truc, copier, coller dans ton terminal. Quand c'est fini, il te dit, ah non, mais Envim, je ne connais pas. Je sais pas où il est, je trouve pas, quoi. Il bah, mec, tu, l'as dans... tu l'as ouais, installé Tu l'as installé, avant J'ai fait git clone.
2: Mais non, Git clone, c'est juste pour récupérer la config. Il faut que tu bah installé oui, le installé Windows d'abord. C'est marqué, il faut Attends, le lire. T'attends.
1: Ah non, non, non. <rire> il y a marqué Git clone, ta commande clone. Si tu veux en non interactif, il y a une commande supplémentaire à faire. Tu as la commande pour l'update ou l'install, C'est tout ce que tu as.
2: Oui, tu installes le preset en fait.
1: Ah bah. Ah, ils bah oui. en open source quoi. Ça dépend. Microsoft, tu fais suivant, 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 c'est installé quoi. Ouais. <rire> Sauf quand il y a une erreur. Voilà. Une erreur, hein une, erreur, une, erreur, une erreur indéfinie, t'as déjà eu ce message d'erreur là Oui,
2: L'erreur bah, après, été...
1: euh... une erreur non définie a été provoquée, bah, c'est cool.
2: Bah, tu sais, hein, euh, moi depuis que j'ai vu cette, cette erreur de traduction, euh, état, écurie, euh, ouais, ouais. voilà hein, euh, bah, pareil, hein, comme le QWERTY, installez vos OS en anglais et arrêtez, hein, c'est bon. Il y avait une
0: manip, faudrait que je la ressorte. Euh, tu pouvais installer. Euh, il y a une langue qui est dispo dans le, la liste des langues sur le, l'installation de l'OS, qui apparemment n'est pas une langue connue, et ce qui fait que ça installe rien du tout. Les, comment ils appellent ça, les bloatware, c'est ça. Ça installe pas ces trucs-là. Euh, merde, attends, c'est quoi le nom de la langue
2: Faut que je la retrouve. Je sais plus. Merde. Je la mettrai en... Fais attention parce que si c'est une langue pas très connue mais que ma femme parle, tu vas te faire tirer les oreilles. <rire> non, 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 c'est, 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 pas une, c'est zéro blague. Ouais. Euh, c'est,
0: c'est passé sur Underscore, là, l'émission de demi et euh, il, il donne ce type cela Il dit que dans la liste déroulante, il y a une langue... C'est, c'est... Enfin, je ne je je, je vais pas dire de bêtises, mais je regarderai, je mettrai le, le lien. Mais euh, en faisant ça, ça installe aucun blotware parce que c'est une langue
2: qui est entre guillemets fourre-tout qui n'est pas connue. Ah, j'ai une idée pour convaincre tout le monde pour activer BitLocker sur votre machine. Attention. Dès maintenant. Attention, je vous explique comment on peut faire pour faire un truc très rigolo. Vous avez un PC sous Windows qui n'est pas BitLocker. OK Vous le laissez traîner et quelqu'un vient avec une petite clé USB Linux bootable. Il monte votre partition NTFS machin, là. il change l'exécutable du clavier virtuel par CMD, et en fait, bah, dès que tu démarres ma- la machine, tu cliques sur le, le bouton et tu l'as en terminal pour créer un compte directement.
1: C'était une petite astuce qu'il y avait pour euh, récupérer le mot de passe admin. Ouais, mm-hmm. un... Quand tu le
2: ouais mais Par contre, si tu t'es bitlocké, tu ne peux pas. Oui, oui. Puisque le-, le disque est chiffré, donc du coup, on n'y a pas accès. Donc pensez-y parce qu'en fait, on peut avoir des failles toutes bêtes comme ça. Hein, remplacer un exe par un autre, euh, Windows, bah, en fait, il s'en fout parce que c'est un exe qui est approuvé en ah, plus, oui. TMD. Donc euh, pas de problème pas de modification de signature de quoi que ce soit. Euh, Et voilà. Donc pensez-y, le chiffrement n'est pas une option, même sur un PC, grand public. Je suis partagé, pour le coup. ah Non, 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 le
0: chiffrement, c'est obligatoire. Non, non, je je suis entièrement d'accord sur le chiffrement, mais pour avoir fait du du support utilisateur euh, du particulier, il y en a combien qui n'ont pas de backup, et quand tu as un disque qui est chiffré, qu'ils ont... Enfin, voilà, il n'y a aucune solution... euh, euh, possible, bah t'es bien emmerdé donc euh, le chiffrement oui, mais quand t'es sûr d'avoir une backup un moyen de récupérer justement ce que t'as sur le disque mais le backup c'est pas une option non plus non mais oui, mais, mais encore une fois parce que nous on bosse dedans et on sait comment ça fonctionne mais tu prends n'importe quel utilisateur, mes parents ont les premiers, euh, madame
2: c'est la même chose il n'y a, a pas de backup là tout de suite ah tu oui, euh, d'ailleurs pour ceux qui sont pas informaticiens et qui nous écoutent éventuellement, une clé USB n'est pas un backup <rire> Hein et c'est pareil, il y en un a beaucoup ex... qui. Un disque hein
1: externe n'est pas une... un backup. Exactement. Alors justement,
0: ce que beaucoup font, c'est qu'ils prennent les data de, de, de l'ordinateur et ils les déplacent sur le disque. Chose qu'il ne faut pas faire, il faut copier sur le disque dur externe. C'est une copie, il faut jamais. Dépla... Au final, tu déplaces le problème. Si tu perds ton disque dur ou tu pètes ton disque dur externe, tu n'as plus de data. Et de on façon... avait plein d'utilisés. Hein
2: de toute façon, il y a une règle de base hein, pour, le, le, pour le, le backup, et ça s'applique pour tout le monde en fait. C'est la règle du 3 1 Ouais. Donc, trois copies de la donnée à deux endroits différents minimum et un qui est pas euh, chez toi. Ouais, mais encore
0: une fois, ouais, ouais, mais c'est, c'est plus démocratisé dans le domaine pro que le particulier. Tu as beaucoup de particuliers qui ont pas ça.
2: Ouais. Bon, est-ce qu'on peut faire un récap de l'épisode parce qu'après 1 <rire> on on hein, ouais. déjà... heure
0: 11 on qu'on a parle. juste oublié deux trucs, deux mots clés qu'on a dit justement. le ah bah je... lire euh, Le LLM et le LAM. On n'a pas expliqué ce que c'était.
1: Un large language model et un large ouais. action model.
0: Voilà. Alors, pour faire court, le LLM, c'est de la génération de texte. Enfin, je, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est une IA qui génère du, du, du texte, enfin, du, du contenu. Parce que le LLM, je ne sais pas si la génération d'images rentre dans le cadre du LLM. Je ne sais plus. Ou si c'est un autre nom. Mmh.
1: Mmh. Je, je pense que c'est du LLM.
0: Hein. Je, je crois aussi. Bon, on va dire qu'en gros, le LLM, c'est une IA qui génère du contenu et le LAM, c'est une IA qui va faire une action. J'ai bon. Oui. Oui. Bah voilà. Ça me paraît. Le LAM oui, en... c'est du
1: génératif de langage et le LAM ça. ça fait des actions.
0: Le LAM il y en a beaucoup qui pensent que ça va remplacer les API. Personnellement j'y
1: crois pas.
2: Je sais pas. Je sais pas. Moi Ce je...
1: sera une autre façon. Ça sera une autre façon d'utiliser.
0: Ouais mais ça va. Je trouve demander beaucoup de ressources pour oui. faire quelque chose qu'une API pourrait APIs, faire en, les en les deux APIs secondes. Pour,
1: rester pour tout ce qui est un peu plus. A besoin de moins de ressources et plus rapide ou en temps réel, ou ce genre de choses, quoi. Et
2: c'est ça, je, je sais pas. Des fois, j'ai, j'ai un peu l'impression que l'IA va faire un peu pétard mouillé sur le long terme en fait.
1: Ouais, on a eu, on, on a je... eu, ce débat,
2: déjà. ouais, mais enfin, est-ce je... que l'IA va
1: faire la même bulle que la 3D sur la télé, par exemple, <rire> <rire> où ça a été la hype pendant un an et ça a disparu? Alors, tu
2: parles, moi, la, la 3D, euh, on va pas en parler là, mais moi, ça, ça me rend malade en fait.
1: Oui, bah c'est-à-dire c'est que si problème. je
2: regarde euh, non mais ça me rend vraiment physiquement malade bah, c'est à dire
1: que... j'ai, j'ai vu une fois un film en 3D j'ai cru que j'allais vomir
2: ah non moi j'ai vomi pour de vrai ah euh, et j'ai mis, euh, j'ai mis la déni, nuit <rire> non mais moi j'ai, j'ai mis la nuit à, à m'en remettre en fait oui. euh, je pouvais plus marcher et tout. Enfin, c'était, euh, c'était vraiment tu... catastrophique pour,
1: pour ceux qui le savent pas encore je passe très souvent une grosse partie de ma vie à Europa Park et euh, ils ont maintenant des attractions où tu as le casque en 3D tu fais l'attraction avec un casque 3D quoi Notamment le coaster, la grosse boule et le train de la mine. Et euh, bah, quand je sors de là, je mets 10 minutes à m'en remettre. Je, je marche pas droit, j'ai la tête qui tourne. J'ai... Pour ouais. les
0: attractions 3D, c'est ça ouais. Ouais. Moi, j'avais mis euh, 8 heures. Et à côté de ça, tu fais genre le grand 8, t'es pas malade
1: Non, moi moi, je fais aucun grand 8. Enfin,
0: euh, oui, toi aussi. Je pense que tu attaqu- fais pas. Une pas Je fais pas, une ouais.
1: attraction à ce <rire> champion, je suis pas très adréané. Euh, Mais là, vu que tu es dans la 3D, c'est moins... Vu que tu vois pas dehors, t'as moins peur, puisque finalement, t'as pas l'impression t'as pas cette impression de hauteur, parce que es dans un monde 3D où t'es pas forcément en hauteur, ce genre de choses. Mais euh, typiquement, le camp conquester, bah, euh, le thème, c'est euh, le, le, le Valérian et Laureline, pour ceux qui connaissent, les vieux, la BD, les plus anciens. Et, Il y a euh, eu le film de
0: Luc Besson aussi. Hein.
1: Oui, bah, ils en ont fait, la, l'attraction en 3D, sur, donc dans le manège, et es dans Valérian et Laureline, et tu te balades comme ça dans ton euh, vaisseau spatial, mais quand je sors de là, moi j'ai la tête qui tombe pendant 10 minutes, hein. j'ai les, les, les jambes qui flagellent et tout ça, c'est vraiment. J'ai du mal. genre le
0: mal de mer, tout ça, tu l'as aussi ou pas Oui,
1: oui mais moi j'ai pris une fois le bateau, j'ai cru que j'allais mourir.
2: Non, moi j'ai, j'ai pas le, j'ai pas j'ai le mal le, de mer.
1: De... J'ai, j'ai le vertige, non, je pas. J'ai, voilà, je monte sur une chaise, je tombe, Enfin voilà, je pense que j'ai des problèmes d'oreille interne. Je pense que c'est un truc.
2: Alors non, moi j'ai, j'ai pas de problème d'oreille interne, j'ai pas de problème de mal de bateau, de mal de mer, de mal de, d'avion, je sais pas quoi. J'aime pas trop l'avion, mais bon après je le fais quoi euh, mais pour le coup la 3D moi ça me rend vraiment 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 malade c'est pas genre euh, juste pendant 10 minutes je suis pas bien c'est genre euh, la seule après, fois où j'ai côtoyé ça et j'ai mis vraiment la nuit à m'en remettre en fait et c'était quoi que tu avais fait euh, en fait c'était pour un travail je... j'avais un client en fait qui, qui faisait un salon euh, de, des radiologues de, en France en fait au palais des congrès euh, donc je suis parti là-bas et en fait ils avaient des démos d'écrans euh, 3D pour les radiologues et pour l'imagerie médicale et tout ça. Euh, et donc en fait c'était des écrans euh, qui faisaient de la 3D mais sans lunettes.
1: Ah oui. Alors, euh, j'ai,
2: j'ai, j'ai regardé le truc mais après j'ai, franchement j'ai obligé de comme partir, comme partir. Comme la 3DS.
1: C'est que la 3DS où tu avais cette impression
2: Ouais, ça doit être à peu près le même truc. J'ai, bon, j'ai jamais essayé du coup parce que j'étais un peu échaudé par l'expérience, on va dire. Euh, mais non mais vraiment j'ai, j'ai, enfin, j'ai, en plus derrière il fallait que je rentre en métro là, j'ai, j'ai pris la ligne 1 jusqu'à chez moi où j'habitais à Vincennes à l'époque là. Euh, et j'ai vraiment mis toute la nuit à m'en remettre en fait. je suis rentré ouais. chez moi il devait être quoi, 10h, j'ai dormi jusqu'au lendemain matin euh, et je pouvais rien faire je me suis endormi dans l'échelle parce qu'en fait j'avais un petit appart hein, à Vincennes, donc c'était petit euh, j'avais 12 m carrés, donc j'avais mis une mezzanine en hauteur pour avoir un peu de place en dessous euh, j'ai dormi dans l'échelle <rire>
1: J'ai jamais rêvé au public. <rire>
2: non, j'ai pas réussi. J'ai, j'ai réussi plus tard, en fait. Euh, et j'ai vraiment dormi toute la journée.
1: Bon. Donc, pour en venir au sujet moi, je suis d'accord. Je pense que ça va être une bulle. Je pense que ça va rester, il y a, mais dans certains domaines. Typiquement, là, comme on en avait discuté pendant le, pour l'épisode, le premier épisode, la radiologie, la médecine, ce genre de... Les analyses... Euh, oui, l'analyse de log. de log. Oui, de logs. Mais dans la vie de tous les jours, je vois pas à nous en quoi ça va nous, nous impacter, finalement. Il, bah, va il va en avoir sur nos téléphones, il va en avoir sur le truc, mais voilà les, les gens aujourd'hui nous on va sur ChatGPT avec Alex, machin, on s'amuse, on fait des, des trucs, mais je pense que dans six mois c'est fini. Enfin, moi j'y vais déjà quasiment plus. Hein. Je, j'y allais au début parce que c'était un à faire, mais maintenant je l'utilise plus. Hein.
2: Bah en fait je trouve que je trouve que au final euh, des fois tu, tu gagnes du temps à lire la doc par toi-même. Oui. Parce que le fait de résumer une doc par ChatGPT, il va te mettre des détails. Euh, ou même, des fois, te mettre carrément des trucs qui sont faux, euh, et c'est pas ouf. Ou alors, ça met trois plombes à charger, et là, moi, ça me bouge euh, euh, je le ferme. Le seul
1: truc que j'utilise encore, c'est dans euh, Studio Code avec euh, GitHub Copilot.
2: Oui, oui. Et encore
0: GitHub Copilot, là où il est performance parce qu'il a le contexte. Il, oui. il, se f- il ne fait que du code. Je oui. sais pas si vous avez fait le test avec ChatGPT, là, récemment, les versions 4, ou même les 3.5, ils sont de plus en plus feignants et débiles. Mais oui, oui. vraiment, c'est, c'est... le problème c'est qu'en plus ils apprennent de... des utilisateurs, et vu que les utilisateurs posent des questions de plus en plus cons, bah, ChatGPT devient de plus en plus con.
2: Et Alors après, moi, j'ai vu qu'il y avait un trix quand même, c'était euh... enfin, qu'ils a... ont introduit un... des limitations, et du... du coup tu peux faire sauter les limitations euh, juste bah, en le disant en fait. Oui,
1: il euh... y, y a toujours des trucs, mais. Mais enfin, voilà, ouais, ouais non, après, a, tu... voilà, je pense que ça va, ça va faire une hype pendant quelques années. Ah, ça risque de durer quelques années quand même, je pense. Encore, mais euh... Oui,
0: bah, de toute façon, il y a un intérêt.
1: Mais, euh... mais ça restera dans le monde professionnel pour moi. Ah oui, là, là où il y aura vraiment des plus-values, c'est la médecine, euh, les pouvoir lire des radios rapidement, euh, être plus précis, enfin, les analyses bancaires, ce genre de choses, quoi, les analyses de data. Euh...
2: Ouais, je sais pas, enfin, moi, moi, je ne suis, suis pas hyper convaincu par le truc. Après, oui, il y a des applications intéressantes, mais euh, telles que c'est utilisé aujourd'hui, euh...
1: on verra non. dans 10 ans
2: ouais bah après je suis peut-être trop vieux maintenant ça y est je suis devenu dans un peu <rire> mais un enfin il y
1: aura un Terminator devant la porte qui fera toc 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 Etienne Et Donnam non c'est
2: à côté <rire> <rire> mais, je suis pas fou quand même j'ai Sarah, pas Sarah, lui
1: dire rien, mais... Sarah Connor <rire> c'est pour les vieux aussi ça oh, j'ai vu, vu
2: qu'ils allaient sortir un film dessus sur, sur... Sarah Connor ah. Euh, ah, ils ont peut-être ouais oh, je pense que ça peut être marrant euh, pour le coup, ça, ouais. Terminator, j'aime bien. C'est, c'est pas comme Mr. Robot, où il se passe des trucs, tu vois. C'est je cool. Pas. Pourtant, ça a loin d'être bisous. C'est pas, c'est du, du, euh, c'est pas du
1: tout, Terminator, en
2: plus. Non, non c'est non. tellement irréaliste, en fait, que c'est
0: très drôle. <rire> ouais, bah, après, Matrix, t'aimes bien ou pas Oui. Ah, bah, oh, ça, oui, quand même.
1: Il y a des bases. Le dernier,
0: j'ai, j'ai pas accroché,
1: le dernier, d'ailleurs. Euh, pas... Résurrection,
2: ou hein, euh, Révolution, je sais plus, Enfin, le truc ouais, qu'ils ont refait, là. Je Et l'ai même groupe, pas vu.
1: Le 3 ou 4. Il n'y a que le 1 qui est bien.
2: Quoi. Je l'ai même pas vu. Euh, je crois que le 3, je me suis endormi au cinéma.
0: J'ai jamais dormi au cinéma, j'y arrive pas. Pourtant, j'en ai vu des films pourris, mais... <rire> moi, je peux dormir partout, même en boîte de nuit. Non, on si même. Euh... Oui, on pardon, beaucoup, on <rire> beaucoup, quand même. Merci beaucoup, en tout cas.
2: On a fait le tour cool. de, tous les de rien, derniers,
0: Mais je crois qu'on a encore dérivé sur trop de trucs, et on n'a pas traité tous les sujets, mais bon,
2: c'est pas On cool. en a traité déjà pas mal. Après, euh, ce qui, je pense qu'il faut rappeler, c'est que s'il y a des gros mots qu'on dit que vous ne comprenez pas, vous pouvez venir nous parler directement sur euh, It's là, euh, discord faudrait peut-être remettre le lien ça peut être intéressant je ne le mets jamais d'ailleurs en plus il faudrait que je le fasse voilà euh, pense à la petite astuce que je t'ai donnée hein, pour augmenter le, les stats là. Euh, oui ah, c'est important ben oui mais carrément,
0: je sais pas combien t'as fait d'impression d'ailleurs, moi je dois être à 400,
2: je, je pense que t'as pété les scores euh, Je crois que dernière nouvelle, euh, attends je vais te dire ça, bouge pas Après il faut savoir aussi que le, le reach des postes techniques euh, en général est un peu moins bon euh, Alors sur le poste en question que j'ai mis il y a 5 jours, ouais je suis à 3000 impressions Bon bah ben voilà euh, 3000 impressions et après en termes de... parce que ce qui compte le plus c'est pas forcément les impressions hein, c'est l'engagement que tu as derrière alors attends, il est a où ça maintenant
1: j'ai NeoVim sur mon Mac ouais, tu vois que ça fonctionne ouais bah merci Brou <rire> Brou installe NeoVim, ça marche mieux quoi ouais, bah oui ça
2: marche bien Bru, euh, installe euh, euh, ça... ouais je suis à 70 d'engagement sur euh, 3000 euh... voilà ah.
1: On n'a pas c'est la petit. même
2: communauté. Non, mais c'est enfin, très même. compliqué de faire euh, des gros nombres de vues sur des trucs très techniques, euh, par nature en fait. C'est-à-dire, tu, tu fais un, enfin, une fois j'avais fait un post sur euh, le congé paternité à l'époque, pour dire que c'était euh, juste purement scandaleux que en fait, les hommes aient un congé parental tout pourri. Euh, que du coup bah, finalement tu es obligé de retourner bosser, tu t'occupes pas de ton gamin et ta femme peut pas se reposer après l'accouchement, donc moi j'avais dit que c'était nul, j'ai fait 140 000 impressions, en une semaine, mon LinkedIn c'était un sapin de Noël le bordel.
1: Faut pas, faut, faut, faut pas faire de post trop intelligent.
2: <rire> bah non mais ça avait super bien marché, enfin les, les gens étaient plutôt d'accord et bon bah, quand t'as une prise
0: de position après. qui est assez forte, un truc qui est assez engagé, généralement t'as des réactions.
2: Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, en fait, de, de, d'avoir des gros nombres de likes, en fait, sur des sujets qui vont être très ouverts. Par contre, sur les sujets tech, bah forcément, tu es dans une niche, donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire des gros nombres. Euh, c'est sûr que si tu parles de la pluie, du beau temps, ou euh, des droits de la femme, euh, ou de l'homme, ou de n'importe quoi, c'est beaucoup plus facile. Ou si tu mets un sujet contradictoire, comme par exemple Boursorama. Et nous n'en parlerons pas. Donc quoi tu dis Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas vu la pub de Boursorama euh, Je regarde pas la télé, donc je t'avoue, je ne sais pas. Non, non, c'est, c'est, c'est une pub internet. Ah non, j'ai pas ils fait, gaffe. fait Ils ont fait une pub et ils ont invité comme speaker Marion Maréchal Le Pen. Oui, c'est, si, oui j'ai vu ça passer ah. sur le terrain, mais je n'ai pas suivi. Et du coup, bah, en fait, il y a plein de clients qui <rire> se désabonnent en masse.
1: On n'en discutera qu'on... pas de ça.
2: Voilà, on n'en discutera pas, mais on n'en pense pas moins. Ça, ça hein. laisse le flou.
1: Ah, ouais. Ah, ouais. ouais. Ah, j'ai, fait, j'ai fait 885 impressions, moi, sur le poste pour euh, le. Oh. Express, ouais.
2: Après, il y a des heures hein, euh, à respecter aussi. Il hein. y a ouais, plein de règles, oui, je, je... les petites règles.
0: Ouais, ça pourrait être sympa de comment j'ai... discuter de ça.
1: J'avais ouais. fait une euh, formation chez... avec des gens de Microsoft sur euh, la gestion des réseaux sociaux.
0: Ouais, mais attention, ça change tout le temps. Hein. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est. Enfin, si c'est un truc que tu as fait il y a 5
1: ans, est-ce que c'est encore actuel Oui, c'était il, il y a 4-5 ans, ouais.
2: Ouais, bon, ça a bien changé depuis, hein. il, y a plein, il y a plein de trucs...
1: C'est euh... quand on avait fait notre week-end euh, invité par Microsoft pour euh, lancer les MTG, les Microsoft et groupes, <rire> on, on avait une personne de la communication de Microsoft qui était venue nous expliquer comment euh, communiquer correctement pour, bien, pour avoir plus de visibilité. Ouais, Je suis très, mais... je suis très, là-dedans. Je suis très mauvais. Moi aussi. Moi aussi.
0: enfin bon, toi as des gens, je pense qu'il Non mais il, il a une communauté, pas...
1: lui, déjà, euh, qui le suit, hein. Ah bah oh, tu dis juste
0: Étienne ça ouvre beaucoup de portes hein. ah bon
1: ouais
0: c'est quand du même grâce à toi que j'étais chez Microsoft déjà moi, moi, ça, ça, marche je... moi ça marche pas quand pour je moi du je, quand je, travail, je, je, travail,
1: dis je dis, connais Étienne ah, ah mais, ouais. non, mais vous connaissez Étienne <rire> ah bah bah, bah 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 vous êtes alors vous êtes un gars bien allez viens prendre un café allez viens prendre ça ouvre des portes
2: <rire> je mais ne mais savais
1: pas ah moi
0: j'en ai déjà eu qui m'ont dit qu'ils voulaient lui casser la gueule aussi mais ah bon oui je t'en ai déjà parlé rappelle-toi qui Oh, j'ai, j'ai plus le nom, il faut que je retrouve mes mails, mais ouais. <rire> c'est une personne avec qui t'avais travaillé, et euh, en gros t'étais très bon techniquement, ça c'est... Voilà, et, ah euh, oui, Johan et... Peut-être, ouais. mais il m'a dit oui, oui, non, Il y oui, eu plusieurs non. jours où il avait envie de te casser la
2: Ah oui, bah ça c'est normal, je, je le disais, <rire> mais c'est normal. Dès qu'il faisait un truc et que c'était pas bien, je lui disais, donc euh, c'est normal oui, aussi. Bah, comme euh, tout ce que je t'envoie, généralement tu me dis, bah non, ouais. pourquoi tu fais ça
0: mais oui, à chaque fois C'est pas logique
1: dis mais oui, mais non, oui, mais non.
0: <rire> mais Alors, c'est, oui, c'est, mon objectif de vie, moi, c'est juste que Étienne, un jour, me dise ce que tu as oui, fait, c'est top.
2: Très bien. C'est bon. Juste, ah, c'est bah, bien. Super,
0: c'est pas technique, merci. Mais... <rire> juste,
1: juste que te dit une fois dans ta vie, c'est bien. Ouais. ouais. Sur un...
0: La petite tape sur l'épaule en mode, t'as réussi, tu sais.
1: Sans mettre ouais. un nez derrière. C'est bien, mais...
2: Il faut savoir quand même que j'ai passé une bonne partie de ma vie en Normandie. Donc ah. quelqu'un qui te dit c'est pas mal, ça veut dire c'est que c'est bien. bien. C'est non mal. c'est bien, ça veut dire que c'est bien. Sinon il dit. Mais tu ne l'as jamais dit. Tu me l'as jamais dit. Si, je te dis « c'est pas mal. Si si si. si. Je peux chercher. C'est hein. des preuves. Oh, les mecs on va pas, pas
1: raconter notre mon vie <rire> <rire> <te prends> montage. <rire> hein?
2: Non il faut savoir que quand on parle avec un Normand quand il vous dit oui, mais c'est normal. En fait, c'est, c'est, ça n'existe pas chez nous, euh, le fait de dire que c'est bien. C'est, c'est pas mal. Quand on dit c'est pas mal, ça veut dire que c'est bien. C'est bon, juste bah, une autre, un autre type de français. Hein. Euh... C'est très enfin, rigoureux, d'ailleurs.
1: Euh, Etienne, c'est pas mal comme mec. Il est pas mal comme mec. C'est...
2: Voilà. Tu vois, c'est... En fait, ça, ça veut dire que c'est bien. C'est, c'est normal, en fait, pour ouais, nous. C'est... En ouais, fait, c'est ouais. là où le, le régionalisme, en fait, du français s'applique. Parce qu'il y a des expressions dans chaque... Euh... Dans chaque, euh, dans chaque partie de la France et bah, en l'occurrence dans mon coin, dans le pays de Côte bah, quand tu dis à quelqu'un c'est pas mal, ça veut dire que c'est bien donc le prenez pas mal c'est pas mal
1: <rire> on va se quitter là-dessus ouais, sur ouais. ces bonnes
0: paroles <rire> exactement, merci et beaucoup
1: je vous souhaite pas une mauvaise bonne journée, journée alors du coup comme ça c'est une oui, bonne, si, si, bonne si, journée ça pas passe plus hein. oui bien je bien.
2: suis ça passe ah, non, bon, c'est, c'est normal, ça, quand même. Il y a un de bon normand et tout, mais bon, bref. Ah, à plus. À la prochaine. On refait un coucou à Merguez aussi, au cas où, si oui. jamais... Non, voilà. oh, t'inquiète, elle a écouté tous les podcasts. Euh... On
1: fait un coucou à toutes les Merguez du, du monde.
0: Merguez, euh, Lily et Nola, je sais pas... Tes enfants, Laurent, s'y regardent aussi.
1: Hein. Oh, ils écoutent pas ça. Taous, bon,
2: bah, elle est qui... obligée de regarder aussi. Hein, donc, bon courage, Taous. <rire> Oui, bon le courage. Coup. Tu vis avec Étienne, donc doublement. Ouais. Bon courage. Non, ça va, elle supporte. Elle hein. est en train Je me doute.
0: Ça fait un moment maintenant. On s'habitue à tout. Hein. C'est vrai. Bah, à force, on s'attache.
2: Exactement. Attachion.
1: <rire> Attachion. Voilà. C'est une coque de téléphone que j'ai acheté à ma fille. Ça. Tu viens de l'acheter Attachion d'accord. il
0: faudrait que tu me montes, hein. Je, je prendrai peut-être à la mienne aussi.
1: Vous avez prise la toque, je que
2: c'est rigolo. Euh, ça marche oh pas. Pour allez. Moi. <rire> allez
0: merci beaucoup salut. Merci d'avoir écouté T'Expresso Votre soutien compte énormément pour dans nous. Restez branchés pour plus de tech, la de la tech la et de, tech de tech fun. À la prochaine
1: et encore merci écran, à tous. Ciao.